0: Es geht doch nichts über eine möglichst lange To-Do-Liste, wenn man eigentlich zu den Olympischen Spielen wollte oder ins Trainingslager. Und dann noch mal rasch einen kleinen Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholte. Ja, Philipp Meiner ist zweiseitig. Also der To-Do-Zettel. Bei, bei hast, zu... hast du schon was abgehakt? Am schönsten ist ja, wenn man abhaken kann. Ne?
1: Es ist Ja, also ich hake ab, aber es kommt gefühlt auch jeden Tag Neues auf die Liste. Also ich, ich sehe nämlich ein bisschen zurück nach den Zeiten, als Reisen noch einfach war. Weißt du, da hast du dir ein Ticket gebucht, dann bist du dann einchecken gegangen und dann bist du geflogen. Und heute musst du dann noch... Äh, Gucken, äh, welche PCR-Tests in welchem Zeitrahmen vor Einreise, auf welcher Plattform musst du das dann wiederum für Afrika noch zertifizieren lassen, welche Formulare für das äh, kenianische was weiß ich, Einreiseministerium oder was das ist, musst du noch ausfüllen. Also ich habe auf jeden Fall noch ähm, zumindest für Donnerstag und Freitag einiges äh, auf dem Zettel. Plus, und das ist auch interessant, die Leute, die jetzt wissen... <lacht> dass ich nach Kenia komme, da gibt es jetzt eine ganze Reihe an Leuten, die meinten, kannst du mir nicht das und das und das mitbringen? Ah, und, der Extra Koffer, haben sie das die,
0: alles selber gepackt?
1: Genau, die kleineren <lacht> Sachen, die kann ich organisieren. Hier, Grüße gehen an, raus an Lorna Salpeter, die natürlich diesen Podcast nicht hören wird, aber für die Leute, die sie nicht kennen, hat beispielsweise den Tokio Marathon gewonnen im letzten Jahr. Ähm, die scheint Probleme mit ihrer Uhr zu haben oder die Uhr ist kaputt. Ich weiß nicht, sie hat gefragt, ob ich ihr noch eine Uhr kaufen kann und mitbringen kann. Das ist das kleinere Problem. Es gibt aber auch Leute wie Amanda. Petros, die meinen, kannst du mir ein paar Sachen von Adidas mitbringen? Alles klar, Amanda, was brauchst du denn? Ja, so vier, fünf Paar Schuhe und keine Ahnung. habe ich, <lacht> ich gesagt, sagt, sorry, ich kann ja. jetzt nicht noch einen extra Koffer mitnehmen. Wenn ihr
0: also am Flughafen am Samstag einen Menschen seht, der fünf Uhren am Arm hat, ja, <lacht> Und das nicht nach Schwugl Schmuggelware aussieht, könnte es Philipp sein. Das ist aber wirklich sehr schön. Ich dachte jetzt, dass die Leute, die wissen, also für alle, die unsere letzten Podcast-Episoden nicht gehört haben, ihr könnt ruhig noch mal ein bisschen nachhören, da sind ein paar schöne Sachen dabei gewesen. Letzte Woche ja schon der Vorgeschmack auf, auf Kenia, sehr plastisch geschildert von Benny. Also Felix ist ja zusammen mit Philipp quasi schon auf dem Weg nach Kenia. Ja? Und ähm, ich habe jetzt gedacht, die Leute rufen nochmal an, weil sie denken, ah, ich wollte doch den Philipp noch anrufen, nochmal schnell dies und jenes besprechen.
1: Das zum Teil auch. Ich habe hier auf meinem Telefon auch noch einen unbeantworteten Anruf von Steffen Ulicka, der heute versucht hat, mich zu erreichen. Aber du hast es eingangs schon gesagt, bei beiden von uns ist momentan so, wie soll ich sagen, der Tagesablauf gut gefüllt. Ich war auch zu spät für die Aufnahme, musste die zweite Trainingseinheit noch einbauen. Ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie ich das in den letzten zwei Tagen noch alles hinbekomme, auch die Leute noch rechtzeitig zurückzurufen. Ähm, ich werde in Kenia nämlich eine andere SIM-Karte verwenden. Das heißt, auf meiner normalen Telefonnummer werde ich auch nicht erreichbar sein. Ähm, klar, E-Mail, WhatsApp, sowas geht natürlich schon. Aber ähm, aus praktischen Gründen und aufgrund des Datenvolumens äh, macht es äh, auf jeden Fall Sinn, sich äh, eine kenianische SIM-Karte zu holen. Die haben da recht gute Angebote für, für Internet. Und ähm, ja, deswegen, ich, ich hoffe, ich kriege so die meisten Sachen noch ein bisschen geregelt. Und vor allem äh, ist ja sehr gut, dass wir heute an einem Mittwoch aufnehmen, damit wir für euch zu Hause diese Folge rechtzeitig noch hochgeladen bekommen, weil wir haben einiges in dieser Folge ähm, an Spannendem für euch noch ähm, zu verkünden. Also wir haben zumindest einen sehr, sehr spannenden Gast nachher noch. Wir haben äh, die erste Strava-Challenge für euch. Wir haben das ja schon vor Wochen angeteasert, dass wir da was vorhaben. Hat jetzt auch eine Weile gedauert, äh, irgendwie eine richtig coole Idee zu haben. Und wir das sind immer noch weit davon entfernt, dass wir es verstehen würden. Aber wir <lacht> ja. versuchen es einfach mal. <lacht> wir, haben, wir haben lange rumgetüftelt, wie wir es maximal inklusiv gestalten, dass alle mitmachen können. Hast gesagt,
0: maximal kompliziert? Ah nein, nein, äh, inklusiv. <lacht> <lacht> nee.
1: so, ja. Also es, war, es sind viele Gedanken reingeflossen. Wir versuchen das nachher so aufzudröseln, dass alle das verstehen und das für alle cooles ist, da mitzumachen und theoretisch auch jeder was gewinnen kann. Ähm, aber erstmal zu Dir noch, Ralf, du hast ja auch gesagt, deine ähm, To-Do-Liste ist nicht gerade kurz. Ja, wie, wie sieht es so aus, kurz vor den äh, Olympischen Spielen?
0: Also, ich würde sagen, ähm, bevor ich euch jetzt meinen Frust-Moment der Woche, äh, oh. meinen Lauf von heute äh, oh. und das, was mich jetzt, sagen wir mal so, im Anlauf an die Olympischen Spiele beschäftigt, äh, mitteile, kommen wir doch lieber zu Daily Routines. Ja, weil das sind ja die Sachen, die einen wieder erden und zurückholen, ne? wenn man seine Daily Routine versucht, noch irgendwie einzuhalten. Ja, und was könnte da wichtiger sein? Als richtig, morgens erstmal aufstehen. Ja, das, das sollte man fassen. Und ich sage es euch gleich, es ist mir nicht leicht gefallen in den letzten Tagen, ja weil ich war ein bisschen äh, frustrierter, kann ich euch aber gleich mehr zu erzählen. Und ähm, ja, dann muss man natürlich mit einem gescheiten Kaffee anfangen, da kommen wir später zu. Und ähm, man kann natürlich direkt anfangen mit... Der kleinen Dosis von Athletic Greens, unserem Partner, und HD1. Und dann ist man schon mal weit vorne, was die Nahrungsergänzungsmittel angeht, weil man muss nicht 26 Dosen öffnen, sondern man macht's mit einem Drink
1: so schaut das aus. Es ist ein All-in-One-Supplement, ihr wisst Bescheid. Es besteht aus 75 Vitaminen und Mineralstoffen und bei mir, das ist eines von den Dingen, die auf jeden Fall schon bereit liegen. Mein Monatspack für den Februar habe ich schon äh, zum Koffer rübergestellt und alles, was ich jetzt so schon mal ganz sicher weiß, was rein muss, ähm, wird bei mir auf jeden Fall mit nach Kenia kommen, weil Kenia, ihr wisst Bescheid, ist natürlich in der Höhe. Es ist natürlich ähm, in ist nee, es ist wärmer. Ich werde mehr trainieren als zu Hause. Ich werde sicherlich auch sehr viel mehr Flüssigkeit verlieren, äh, weil einfach auch warm ist und dementsprechend wichtig ist es natürlich auf seinen äh, Nährstoffhaushalt ähm, und natürlich auf die Vitamine zu achten, dass man gesund bleibt und hoffentlich weiter voll durchziehen kann und im Idealfall natürlich auch die Regeneration beschleunigen. Ähm, deshalb äh, auch für euch zu Hause, wenn ihr ähm, euch was Gutes tun wollt, könnt ihr unser sozusagen Special-Angebot äh, bestellen unter www.athleticgreens.com-bestzeit und dann bekommt ihr bei unserem Angebot sogar noch ein Jahresvorrat an Vitamin D obendrauf und fünf Travel-Packs. Das auch nie verkehrt, wenn man sagt, man will nur das Wochenende mal wohin fahren. Dann schmeißt man einfach zwei, drei von den Travel-Packs mit in den Rucksack und ist trotzdem versorgt.
0: Genau. Und äh, dann sagen wir auch nochmal Glückwunsch an Athletic Greens, weil die haben halt gestern äh, die Bewertungsgrenze des Startups, ja, wo es wirklich spannend wird, überschritten. Äh, Unicorn nennt man das dann im äh, Neuhochdeutschen oder im amerikanischen äh, Startup-Sprech. Äh, heißt eine Bewertung über... Eine Milliarde, eine Milliarde ja. Dollar. Ja, also ne, Chapeau, Chapeau. Und die also haben noch viel vor, vor, habe ich
1: gelesen. Wir ja, die äh, haben noch für viel für vor. Ja, gerne mit uns. Ja, sind, <lacht> wir wir, sind wir gerne dabei. Ja. <lacht> wir sind gerne dabei. <lacht>
0: Gut, dann müssen wir uns irgendwann sicher in einer Folge auch nochmal über äh, Vitamin D3 austauschen, ja, weil das mit der Sonneneinstrahlung, so funktioniert ja die Vitamin D3-Produktion bei uns in der Regel, also Sonneneinstrahlung auf die nicht mit Sonnencreme behandelte Haut. Äh, da muss man natürlich dann wieder aufpassen, dass man nicht in den Engländer-Mallorca-Modus abrutscht. Ja? Absolut. Also deshalb gehen ja diese hochverwöhnten Profiläuferinnen und Läufer wie Philipp Flieger und Co., nach Kenia, weil es da eine schöne Mischung gibt, ja, aus nicht zu krasser Sonne, ähm, Höhenluft und äh, viel Grün um sie herum. So schaut's aus. Ja, und ich habe natürlich, ähm, sagen wir mal, das Unglück von Sascha Zverev nutzen wollen. Der ist ja ausgeschieden am vergangenen Wochenende. Ja, Das heißt, ich hatte in dieser Woche äh, keine Tennistermine, die eigentlich auf dem Plan standen. Und habe gedacht, super, fliegst du mal rasch nach Fuerte. Ach. Ja, und weißt du was? Nee kein Zimmer frei. Ich war sehr, sehr frustriert. Ja, genau. Ihr müsstet jetzt gucken, wie Philipp guckt. Ja, Also, weit aufgerissen am Mund. In den 5 Erschrock, Sterne... Erschrocken, erschrocken in, in, äh, entsetzte Augen. In den 5 so plus
1: Resorts oder in
0: überall? Nee, ich wollte ja zum Plachitas da, ah, okay. äh, wo die Irren zu
1: Hause sind. Die Triathlon-Gemeinde, die sich ja, da die, gerne... Also die volle ja gibt.
0: nicht nur die Triathlon-Gemeinde. Und das ist eben auch der Grund, warum äh, das wahrscheinlich ausgebucht war. Es ist halt inzwischen so ein Andrang auch von äh, Schwimmvereinen, vor allen Dingen aus äh, Nordeuropa und so weiter, mhm. ähm, weil es da ein sehr schönes äh, 50-Meter-Becken gibt, Freibadbecken, aber du kannst praktisch von dem Becken den Sonnenaufgang sehen. Ja? Ah. Das ist halt schon ziemlich geil. Also eine, dazwischen ist nur eine, eine Allee äh, von Palmen, Klingt auch nicht so verkehrt, sage ja, ich jetzt mal. ich komme aber schon wieder schlecht drauf, wenn ich daran denke. Ja? Ich, ich hatte, also wirklich, ich habe hab mit allen geredet. Ich habe gedacht, okay, kriegst du einen Flug oder so, das war kein Problem. Und dann war absolut keine Chance da, ein Zimmer zu kriegen. ja Und dann... Oh.
1: Und so schön ist es hier jetzt gerade gar nicht. Ne? In Köln? Wie, Ralf? Hat es da keine Sonne im ja, Blauen Wir
0: haben ja diese, äh, wie nennt man das dann, äh, oft äh, Inversionswetterlage. Also wenn hier so in Köln ist ja eine nicht? Kölner Bucht, heißt das ja auch. Das heißt, das Ganze hier liegt im Prinzip ein bisschen tiefer. Äh, eingeklemmt zwischen Eifel, Siebengebirge und dem Bergischen Land. Kannst du mir noch folgen, heimatkundemäßig. Ja. Äh, so, ne? <lacht> ja, dazwischen <lacht> fließt der Rhein hindurch. Von dem habe ich aber gehört. da drauf ist dann halt gerne mal, äh, gerade so im Winter, ein, ein Deckel. Ja? Also es ist nicht ah. viel über uns, aber es ist halt ein bisschen drüber. Und das verhindert eben, dass du sehr viel siehst. Und ähm, ja, es ist halt einfach grau und kühl, was mich jetzt nicht so tangiert, aber wenn du dich selbst schon hast äh, in Fuerteventura mit dem Fahrrad äh, rumgondeln und äh, den Leuchtturmlauf machen sehen, dann, oh, oh, dann ist es schon bitter.
1: Dann ist es schon hart, ja. ja. Also ich da ja. bin ich ehrlich, ich äh, das ist ja was du gerade schilderst, ist ja der Normalzustand hier in Ringsburg zwischen äh, Ende Oktober und sagen wir mal Mitte März wahrscheinlich, aber auch der Gedanke daran, also Jetzt einfach mal zu wissen, für vier Wochen kommt man mal raus aus diesem... Okay, an schon dieser sagt, Stelle unterbrechen grau. wir den Vortrag
0: von Philipp Rieger, weil der <lacht> Neidfaktor... <Night>
1: <lacht> ja, ich ich, ich freue mich schon, aber ich gebe mich auch keine Illusionen hin. Also es ist ja kein Urlaub für uns äh, vor Ort. Ich bin sehr, äh, sehr, sehr, sehr sehr gespannt, auch auf Felix' Erfahrung in Kenia zu laufen. Für den wird das ja auch eine absolute Premiere. Und Felix hat sich ja mit seinem... Sagen wir mal, mit seiner Schmalspurvorbereitung auf den Linz-Marathon hat er sich ja direkt für Boston qualifiziert und Boston. Ja, das war ja ist so hier
0: noch nicht so gewürdigt worden, ne? Also, überhaupt wenn ich nicht, mal ja, nachschauen, nachschauen wollte, Felix Blinke, ja, da kommt wir gleich nochmal zu. Da habe ich auch noch ein paar sehr ernste Fragen an dich, ja, mein Lieber. Ich bin gespannt, ja, wie das passieren konnte. Ja, jedenfalls, der Felix hat sich in, äh, in Linz, ja. Ja, mit einer sehr ordentlichen Zeit für ich habe das ja, sagen wir mal, rund um Berlin ein bisschen verfolgt, da hat er ja noch nicht so die Top-Top-Form. Der hatte
1: angefangen und zu laufen, vier Wochen, genau. Wochen vor dem. Und, und wenig später <lacht> ist
0: er dann leider gelaufen. Und äh, sag nochmal eben die
1: Zeit. Oh. Äh, gefährliches Halbwissen bei mir, ich glaube, so um die 245, glaube ich. Um Irgendwie 245, ich hätte jetzt auch ja. gesagt.
0: Immer zwischen 245 und
1: 248. Ja,
0: so in dem Dreh. Ja. Ja. Ich schaue es aber gleich auch noch äh, für uns nach. Jedenfalls äh, Boston. Ne, jeder, der da qualifiziert ist, äh, träumt dann immer von. Ja. Und dann kommt man nach Boston und stellt fest, oh, das ist ja eine nicht bestzeitfähige Strecke, weil der äh, Startpunkt zu hoch über dem Zielpunkt liegt. Aber dazwischen liegen, was die Amerikaner freundlicherweise Rolling Hills nennen. Ja. Ja. Und wenn man dann äh, entweder, wie vor zwei Jahren, in äh, eisigem Gegenwind Boah. unterwegs ist oder, und das gibt es in der Zeit auch schon mal, bei 25 Grad plus, können diese Rolling Hills einem schon mal ganz leicht den Stecker ziehen.
1: Das ist wahr. Also ich glaube, Boston ist... Äh wettertechnisch finde ich ein Phänomen wirklich, also so eine Bandbreite von wirklich äh, 20 Grad plus bis dieses Rennen, was du gerade geschildert hast, wo ja äh, einerseits Desiree Linden dann gewonnen hat und äh, der Japaner Yuki Kawauchi, ähm, die jetzt beide natürlich namhafte Athleten sind, aber ist wahrscheinlich nicht unbedingt bei dem Lineup, was Boston immer hat, als die absoluten Top-Favoriten da ins Rennen gegangen sind aber die einfach mit diesen extrem widrigen und nasskalten Bedingungen ähm, am besten zurechtkamen und da, ja, wer Boston gewinnt, wird natürlich auch Legende, ist ja klar, ist es ist der älteste Marathon äh, der Welt, äh, zumindest in dieser, der Moderne, sage ich jetzt mal, und ähm, ja, Boston ist auch natürlich, äh, von der von der Stimmung her muss das ein Highlight sein. Also äh, wie gesagt, bestzeitentechnisch hast du natürlich vollkommen recht, äh, ist das nicht gültig. Da gab es auch mal vor, ich überlege gerade, wann war das, jahrestechnisch. Ah, ist schon lange her, vielleicht schon zehn Jahre oder so. Moses Mosop ist ja damals schon Weltrekord gelaufen, der natürlich dann kein Weltrekord war mit 2.02. Ähm, und damals hatten die einmal alle gefühlt sieben Jahre, hast du halt, weil es auch fast eine Punkt-zu-Punkt-Strecke ist, äh, halt dann Tailwind. Das heißt, äh, du fliegst halt 42 Kilometer mit Rückenwind. Äh, auch das ist einer der Gründe, warum diese Strecke nicht ähm, tauglich ist. Aber ähm, ja, Boston ist auch bei mir natürlich wäre mal ein Traum, das noch, äh, noch äh, mitzumachen. Es ist nur, wie gesagt, immer das Problem, wenn man noch eine Quali braucht für ein internationales Großereignis. Ja, das
0: würdest du ja als äh, Teilnehmer in einem Elitefeld nicht brauchen. Das gilt ja nur für die age äh,
1: nee, Quali meine ich jetzt quasi, äh, wenn ich für zum Beispiel jetzt in der Situation, wo ich mich jetzt befinde, brauche ich zum Beispiel so, ja für die ja, 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 EM klar. in München noch eine Quali. Das heißt, jetzt selbst ich wenn ich verstanden. in Boston laufen könnte, würde das ja wiederum nicht anerkannt werden, selbst wenn es schnell genug ist. Und ähm, das müsste in einem Jahr sein, wo du sagst, entweder das International nationale Großereignis ist mir Latte, wie zum Beispiel, wenn es eine WM in Doha ist oder sowas, dann ist das jetzt nicht so geil. <lacht> oder, ähm, keine Ahnung, oder du, du hast eine Quali natürlich im besten Fall vielleicht aus dem Herbstmarathon schon in der Tasche, dann ist das natürlich cool. Und äh, ja, Boston und New York, das hat Felix mir dann beides voraus, äh, ist er beide schon gerannt und bin sehr gespannt, wie jetzt auch so seine Vorbereitung aussieht. Aber eins kann ich sagen, ähm, seine, also dafür, dass er im Herbst gefühlt mit vier Wochen, fünf Wochen vor Linz überhaupt erst wieder angefangen hat, regelmäßig zu laufen und von regelmäßig, da reden wir jetzt gerade bei drei, vier Mal die Woche, ähm hat er es jetzt echt, er hat wieder einen guten, guten Drive. Also ich glaube, wer ihm auf Strava folgt, er läuft im Prinzip fast täglich und, und auch wieder längere Läufe. Am Wochenende, zu meiner großen Überraschung, gucke ich bei Strava rein, scroll so durch, vor allem steht da Felix Blinke 30 Kilometer gelaufen. Ich dachte Ich Felix, was ist denn los bei dir? Hast du neue Motivation gefunden? Ja, ich muss mich für Kenia schon mal vorbereiten. Ja, das ist
0: die berühmte Vorbereitung fürs Trainingslager, das Team genau. trainieren aufs Trainingslager, damit man in der Woche des Trainingslagers oder in den Wochen des Trainingslagers Lagers, top ja. Ja. Das habe ich noch nie verstanden, das machen aber sehr viele. Ja, die dann in diesen Trainingslagern bei einem nach dem nächsten abreißen und den Rest der Saison sieht man sie nicht mehr, ja, weil sie sich komplett zerstört haben. Find, ja, vielleicht
1: also. hat auch seine Erfahrung mit mir in Sestriere letzten Sommer da dazu gelitten, beigetragen, ne? ja. dass er seine ersten Erfahrungen in der Höhe bei 2000 Meter äh, und ohne Lauftraining zuvor, dass das so prägend war. <lacht> ich erinnere mich an den ersten Dauerlauf auf 2200 Meter Höhe mit Julian Wanders, ein den und wir nachmittags 10 Kilometer auf so einem Trail. Es war nur so 4.15, sage ich jetzt mal. Aber es ist halt nun mal 2.200 Meter und nicht flach. Und er kam zurück ähm, mit, mit Rückstand und, und kam an. Ich hatte jetzt am Ende 170, 75 Puls. Ich, das ist nicht mehr normal hier. Das heißt, ich vielleicht dachte, okay, für 2.400 Meter in Kenia... Ähm, hat das vielleicht zu der Motivation jetzt beigetragen, da doch äh, täglich mal vorzulaufen. Und ich glaube, seine Form ist schon wieder ganz, ganz ordentlich auf jeden Fall. Also nochmal, ne? der hat
0: natürlich eine Laufvergangenheit. Ne? Also Nicht, dass ja. ihr meint, dass man mit vier Wochen und äh, dreimal die Woche laufen äh, mal eben so einen hinbrezeln kann. Der das hat natürlich stimmt eine, natürlich. Eine Langfristanpassung, die jetzt nicht für uns äh, Alltags- und äh, Wochenendtäter ähm, ausreichen würde. 2,45.30 ist er gelaufen. Ja, Das Ganze wird überschrieben mit Traumlauf in Linz. Damit weiß ich nicht, ob er selber damit gemeint ist, aber es passt jetzt gerade sehr schön. Ja, und ähm, gerne noch eine Ergänzung zu, oder zwei kleine Ergänzungen zu Boston. Das eine das ist ja immer montags. Ne? Also der, wer dann am Wochenende Zeit hat, der kann dann montags auch noch eben in Boston laufen. Ja. Ist, glaube ich, Independence Day. Ist immer ein Feiertag, genau. Ja, genau. ja ist, ein, ist ein Feiertag. Ne? Und äh, eine meiner Lieblingsgeschichten. Jimmy Carter, der ist auch relativ viel gelaufen, als er noch Präsident war. Ja, mhm. Da müssen dann ja die, äh, die Agents immer mit, ne? die müssen auch relativ fit sein. Der ist halt schon relativ äh, viel gelaufen und der hat sich nicht nehmen lassen in seiner Amtszeit, mit dem Boston-Sieger mhm. am nächsten Morgen zu joggen. Ach, wirklich? Ja, ja äh, mit dem ist er dann immer joggen gegangen. Ja? Und daher stammt eine meiner, meiner liebsten Zitate, die ich auch immer wieder gerne mal anbringe, wenn ich mit irgendwelchen Irren laufen gehe. Entschuldigung, es ist ja in Ordnung, dass Sie nicht schwitzen, aber Sie könnten wenigstens atmen. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wer das damals war, ich muss das nochmal nachgucken, aber irgendwas hat er das zu dem Sieger dann gesagt. Gut, der war wahrscheinlich jetzt nicht direkt überfordert mit dem Tempo von Jimmy Carter, ja, aber ist ja egal. Ja, also erstmal überhaupt zu sagen, komm, ja, lass uns joggen gehen morgen früh, ist einfach Super ein cooler cool. Move. Ja. Absolut. Ja. Pass auf, wir müssen noch, äh, bevor wir unseren Gast äh, zu uns holen, ja, müssen wir noch die Challenge erklären. Ja. Vorher möchte ich aber noch mit einem, mit einem Vorurteil aufräumen, ja, weil das, äh, mir ist eine, eine wissenschaftliche Studie untergekommen in dieser Woche oder in der letzten Woche schon, ja, die ich bemerkenswert finde. Und zwar hat äh, Christian Baumgart, ja, ein Wissenschaftler an der Bergischen Universität zu Wuppertal, eine Untersuchung gemacht, und zwar eine Vergleichsuntersuchung mit zwölf Männern äh, im Alter von plus minus 24 Jahren, also eine relativ junge, leistungsfähige Gruppe, ja. Und zwar haben die gemacht eine zweimalige Ausbelastung auf dem Rad. Ja. Okay. Einmal mit einer Einschränkung und einmal ohne eine Einschränkung. Und am Ende ist äh, kein großer Unterschied in der Leistungsfähigkeit bei dieser Ausbelastung herausgekommen. Also kein großer Unterschied in der Leistungsfähigkeit. Mhm. Was war der Unterschied bei der ersten Ausbelastung? Ganz normal, auf dem Fahrrad und Hü. Und bei der zweiten? Mit FFP2-Maske. Also, okay. falls ihr noch mal irgendwelche Menschen hört, die sagen, ich kann nicht atmen mit einer FFP2-Maske. Kann sein, dass es Menschen gibt, die eine Disposition haben. Für normale, gesunde Menschen ist es keine Einschränkung. Weil, und das haben Sie auch festgestellt, trotz des zusätzlichen Atemwiderstandes, den diese Maske bietet, mhm. gleicht es der Körper aus durch tieferes Ein- und Ausatmen. Ja, und die Leistungsfähigkeit ist nicht beeinträchtigt. Die Herzfrequenz ist gleich, andere ähm, Parameter, die auch gemessen wurden, Sauerstoffsättigung etc. ist alles nicht ähm, wirklich anders. Ja, dann gibt es ja noch eine, eine auch vielgehegte These, ja, dass nämlich eine angebliche Rückatmung von Kohlendioxid stattfinden würde. Mhm ist nicht bestätigt in dieser Untersuchung, war nicht zu bestätigen. Es war keinerlei äh, messbarer Unterschied. Ja, also, dass man, falls ihr nochmal Argumente braucht in Diskussionen, ja, in vielleicht <lacht> auch aufgehitzten Diskussionen, ja, das, ich fand es so spannend. Ist gut zu wissen,
1: ja? ich habe äh, ab und an ja doch, äh, durch auch das Krafttraining bei meinem, ähm, also in, bei den Trainingstherapeuten, in der Physiopraxis, wo ich bin, äh, muss man natürlich auch aktuell FFP2-Maske tragen. Ich hatte jetzt schon tatsächlich irgendwie den Eindruck, aber vielleicht ist das natürlich auch subjektiv, dass man sich damit ein bisschen schwerer tut. Andererseits, äh, war es jetzt auch kein Problem, das Trainingsprogramm zu beenden. Ne? Also wenn wir da irgendein Zirkeltraining gemacht haben, dann hat man das halt mit FFP2-Maske gemacht. Ist ungewohnt, aber wahrscheinlich äh, ja, wie du sagtest, äh, wird das dann einfach ausgeglichen, ähm, indem man tiefer einatmet, weil offensichtlich war es ja möglich. Und ähm, ich sag mal so, die Leute, die damit argumentieren, dass sie nicht atmen können und wir reden jetzt nicht von Sport, also ich meine, wenn jemand auf dem Fahrrad ist, okay. Wenn jemand Krafttraining macht mit FFP2-Maske, das sind ja außergewöhnliche Umstände, sage ich jetzt mal, der Anstrengung. Aber wenn du im Supermarkt Leute triffst, die es nicht schaffen, eine fucking Maske richtig aufzusetzen, da werde ich schon aggro, muss ich sagen. Weil da nein, ich nein, mir auch, nein,
0: nein, das ist ja alles in Ordnung. Es kann ja Dispositionen geben. Das ist ja alles in Ordnung. Ja? ja. Aber weißt du was? Das sind die, die am gefährdetsten sind.
1: Ja, das stimmt also, auch,
0: auch. Sich mal einen Gedanken zu machen. Ja? Das stimmt also, natürlich auch. Ja? Gut, bevor wir jetzt äh <lacht> Hass und alles Mögliche auf uns niederprasseln. Ja, schicken wir euch lieber auf die Challenge. Da Haben wir uns jetzt, jetzt so viel Gedanken gemacht die Woche über. Ja. Das. Und wir haben hin und her überlegt, wie machen wir es jetzt, dass ihr alle und möglichst viele Leute teilnehmen können. Ja, äh, zusammen mit Coffee Circle, unserem zweiten Partner, wollen wir gerne eine Challenge auf die Reise bringen. Und dazu haben wir eine zweite Strava-Gruppe gegründet, nämlich die Best Side Coffee Circle äh, Gruppe, die auch gleich diese Challenge beinhaltet, damit ihr tatsächlich alle teilnehmen könnt, weil sonst gibt es zu viele Einschränkungen, die zu beachten wären. Aber da geht das jetzt und da spielt die die Zahl 11, eine entscheidende
1: Rolle. So schaut das aus. Die regelmäßigen ZuhörerInnen unseres Podcasts werden natürlich wissen, Coffee Circle, ha, das ist doch diese coole äh, Kaffee-Brand sozusagen aus Berlin, die im Dezember schon hier am Start war. Das ist richtig äh, und wir waren mit denen, es ähm, hat mit uns so gut äh, funktioniert und uns Spaß gemacht mit denen, dass wir gesagt haben, wir wollen im Frühjahr hier über einen längeren Zeitraum was machen und unser Anliegen war, das haben wir euch ja auch schon öfters geschildert, wir wollen euch ähm, auf Strava mit Challenges versorgen. Ähm, wir passen uns glaube ich mal, vorsichtig ran. Ich, Wir waren lange am überlegen, was ist zu viel, was ist zu wenig. Wir wollen euch nicht überfordern. Wir wollen, dass alle mitmachen können. Wir wollen, dass auch unter allen, die mitmachen, was äh, Cooles zu gewinnen gibt. Zum einen von unserem Partner Coffee Circle, aber natürlich auch ähm, von was Persönliches von Ralf und mir. Wir haben uns jetzt überlegt, die Challenge auf Strava wird sein, ähm, Coffee Circle kennt ihr ja, äh, eure äh, Premium-Marke, wo ihr euch mit Kaffee versorgen könnt, die ähm, aber faire Preise bezahlen. So sodass alle äh, Parteien in der Wertschöpfungskette äh, profitieren vom Anbau bis äh, zur Röstung und der Tasse Kaffee dann zurück. Ähm, und dementsprechend hat vieles für Coffee Circle vor elf Jahren, als sie sich gegründet haben, äh, im äthiopischen Anbaugebiet in, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, in Jima begonnen. Und das ist ziemlich genau 7000 Kilometer von Berlin entfernt. Wir haben jetzt gesagt, okay, elf Jahre Coffee Circle, 7000 Kilometer Berlin nach Jima in Äthiopien. Wir nehmen das mal 11, das sind dann 77.000 Kilometer und unsere Challenge ist, dass wir mit euch zusammen 77.000 Kilometer in den kommenden acht Wochen bestreiten wollen. Wenn wir das zusammen schaffen, wird es 11 Gewinner geben, die wir unter allen Teilnehmern auslosen. Wir werden noch nicht verraten, was es zu gewinnen gibt, aber ich sage mal, für alle Leute, die Kaffee mögen, wird es auf jeden Fall was sehr, sehr Cooles sein, aber dass das natürlich funktioniert... Müssen wir schauen, wer von euch alles Bock hat mitzumachen. Ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht daran mangeln, dass da zu wenige mitmachen. Wir haben das deshalb nicht in der Bestzeit-Podcast-Gruppe gemacht, weil wir das versuchen wollen zu tracken und genau zu evaluieren, wo so der Stand ist, damit wir natürlich auch in den kommenden Wochen immer mal wieder eine Wasserstandsmeldung durchgeben können, wie weit wir schon entfernt sind oder ob wir das schon in zwei Wochen haben. Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden, Ralf, aber ich glaube, wir haben ziemlich genau 1100 oder etwas mehr als 1100 Personen, die auf Strava schon in unserem Bestzeit-Club sind.
0: Ja, und der Nachteil ist halt auch, wenn du in einem Bestzeitclub bist oder in einem anderen Club und an einer Challenge teilnimmst, aber kein zahlendes Mitglied bist bei Strava, genau. dann kannst du nur drei Challenges ever bestreiten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt schon eure drei Challenges bei irgendwelchen anderen Dingen äh, verballert habt, dann seid ihr leider nicht mit im Boot und das wäre schade, deshalb haben wir halt die, neuen, äh, die neue Gruppe, den neuen Club gegründet, damit eben alle teilnehmen können und so haben wir erstens eine bessere Übersicht, wer alles da drin ist und sagen wir mal so, das, was so in unserer Gruppe, also in der Westzeitgruppe gelaufen wird, dann schaffen wir die 77.000 Kilometer locker. Ja, wir haben natürlich ein Handicap, wir müssen Philipp mit durchschleppen, ja, weil ich natürlich jetzt nochmal mal kurz in die Statistik reingeguckt habe ja, und besagter Felix Blinke ist in dieser Woche 25 Minuten mehr gelaufen als du.
1: Was ist da los? Was das liegt um? daran. Das liegt daran, ja, ja, dass ich ja, ja, jetzt, jetzt kommst du in die <lacht> Das liegt nach wie vor noch daran, dass ich nicht alle meine Trainingsanheiten äh, online stelle, ah, genau denn ich bin äh, aktuell, Stand Mittwoch, ähm, bei 78 Kilometern. Aber ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht Spaßeshalber zumindest mal in Kenia ähm, diese vier oh, Wochen ja, kom auch komplett ja. transparent gestaltet. Das heißt, ich würde voraussichtlich naja, wir können es eigentlich mit der Anreise machen. Vielleicht ab Samstag, nee Quatsch, Sonntag dann. Äh, wir kommen erst Samstag nach den Nairobi an. Ab Sonntag dann vielleicht äh, alles mal online stelle, damit ihr in einen Session
0: Blick bekommt. Flughafen auf dem Weg zu Gate 57 <lacht> wird auch getrackt.
1: <lacht> <lacht> also für alle Leute, die da mitmachen, diese Gruppe, wir haben sie jetzt noch auf privat gestellt aktuell. Ähm, die wird ab Freitag werden wir die öffentlich machen. Ihr müsst dann beitreten, Coffee Circle X best Side challenge so haben wir die Gruppe genannt. Ihr werdet das an einem äh, Profilfoto erkennen, an einem sehr sympathischen Profilfoto, wo ihr zwei sehr, ähm, ja, euch gut bekannte Personen drauf erkennen könnt. Und ähm, und alle Personen, die dir beitreten und natürlich auch laufen, sind quasi dann auch im Lostopf mit dabei. Vorausgesetzt, wir schaffen diese 77.000 Kilometer. Ähm, das Ganze läuft bis zum 253 Ich bin da natürlich sehr zuversichtlich. Falls wir das sehr früh schon schaffen, müssen wir auch was überlegen, ob wir da nochmal preisemäßig aufstocken und eine neue Challenge daraus noch machen. Aber wir lassen uns jetzt erstmal überraschen, wie viele Leute überhaupt mitmachen. Und ähm, who knows, also wer weiß, vielleicht läuft das ja so cool und ihr habt da auch Bock dran, ähm, daran, ja, wie soll ich sagen, euch da ein bisschen mit einzubringen, dass wir da zukünftig hin und wieder mal eine neue Challenge kreieren. Das ist jetzt erstmal ein Versuch und wir freuen uns natürlich, wenn viele von euch mit dabei sind. Und äh, in diesem Sinne, Ralf, bin ich eigentlich, was äh, mein Zettel hier anbelangt, glaube ich. Äh, ziemlich zuversichtlich, dass wir das halbwegs verständlich erklärt haben.
0: Und, Bei weiteren äh, ja. Nachfragen äh, poste ich nachher noch die private Handynummer von äh, Felix Linke. <lacht> <lacht> ja, aber auf jeden Fall, äh, ich hoffe, ihr habt das verstanden, aber ich glaube, so schwierig ist es ja auch nicht. Äh, für uns war es jetzt schwieriger, das zu verstehen, weil ihr wisst schon, ne, das mit dem Sauerstoff und der Schuld und dann ne, gerät man den Sauerstoff schuld und dann wird das ein bisschen schwierig. Ihr versteht das schon. Wir können ja kurz ja. einen
1: Fun Fact vielleicht noch droppen. Ein Fun Fact ist, dass wir äh, uns mit diesem Strava-Thema und Herausforderung für viele Menschen doch jetzt die letzten ein, zwei Wochen sehr intensiv damit beschäftigt haben. Ähm, ich bin kein zahlendes Strava-Mitglied, ähm, aber ich glaube, selbst du, Ralf, hättest jetzt keine Herausforderung für so viele Menschen machen können. Ähm, okay. So eine normale Gruppenherausforderung ist, glaube ich, für 25 Leute und wenn du als Unternehmen dich auf Strava listest, um so richtig große Challenges zu machen, dann musst du aber leider dafür auch 20.000 Euro bezahlen und ähm, das war bei uns aktuell noch nicht drin, also wer weiß, vielleicht wenn wir noch viel mehr Werbung machen, zukünftig, ja, dann, wer dann,
0: weiß. Das müsst ihr verstehen, dann hätten Felix und Philipp ja Eco fliegen müssen und das wollten sie nicht. <lacht> <lacht> ja, voll. Aber es, ist übrigens, es ist übrigens 18 Uhr. Ja, wir haben noch eine ganz spannende ähm Frau für euch ja in der Warteschleife jetzt schon, deshalb müssen wir uns ein bisschen sputen. Ja, es geht um Motivation, um Motivationstraining, um äh, Herangehensweisen an alles Mögliche. Es könnte Laufen sein ja, und ähm, das ist jemand, den du, Philipp, aus der äh, Adidas-Bubble ganz gut kennst. Richtig. Ja, und ich glaube, das wird ganz spannend.
1: Genau, es ist... Äh Kaya Schöpf, ähm, sie ist sehr, sehr vielseitig, sie ist ähm, Outdoor-Athlete, Mentalcoach, Sportsmodel, all das äh, findet ihr auch auf ihrer Website und äh, wir freuen uns jetzt auf das Gespräch mit ihr. Bis gleich.
0: Ja, dann sagen wir erstmal herzlich willkommen in unserer kleinen, vertrauten Runde. Kaya Schöpf, ähm, ihr müsst wissen, ihr Lieben, wir haben sie jetzt schon ein bisschen, sagen wir mal, aufgewärmt. es ja? äh, in wir haben sie von rechts nach links und oben nach unten zum Auto und zurückgejagt. Ja, Weil man ja ein paar Dinge beachten muss, leider, wenn man äh, Aufzeichnungen mit Ton macht. Weil das Problem beim Fernsehen ist schon immer der Ton und beim Podcast ist sowieso der Ton das Problem. Und dann muss man noch einen Kopfhörer und einen Adapter und hast du nicht gesehen, ja. Fühlst du dich jetzt äh, gut aufgewärmt, äh, Kaya, und bereit?
2: Ich bin auf jeden Fall, habe meine Sprints gerade hingelegt, bin <lacht> aufgewärmt, bin bereit. Und ja, ich bin halt nicht so das Technikwunder, aber das mache nichts. Kann ja nicht alles können. <lacht>
0: Ja, und du hattest eben, ähm, weil wir ein bisschen zu spät waren, ja leider, mhm. das hat mir ja gerade schon gesagt, ja, hattest du so einen Schuldensatz über Philipp Flieger und äh, dass er gerne spricht und so. Ja, jetzt tut er auch verwundert, ich lache Ja, ich, ich, lach ich, äh, ich
2: habe extra vorgekocht und bekomme gleich Besuch, aber ich habe alle vorgewarnt, äh, Podcast mit Philipp Flieger könnte etwas dauern. Kann zwei dauern, Stunden länger dauern. Heißt, ähm, Jeder ist vorgewarnt, <lacht> genau, etwas so zwei Stunden, Pi mal Daumen.
1: Das freut natürlich unsere ZuhörerInnen, ähm, weil, du musst wissen, die äh, wahrscheinlich fast mehr Zahl ähm, hört tatsächlich unserem Podcast, während sie am Wochenende ihren, wie auch immer der aussehen mag, ihren langen Lauf machen. Und da haben wir schon des Öfteren jetzt doch äh, die Wünsche geäußert bekommen, äh, dass wir zu kurz sind. Dass eine Stunde 15 oder eine Stunde 30 einfach viel zu kurz ist. Insofern ist das natürlich Wasser auf die Mühlen äh, von denjenigen. Aber nee, keine Sorge, wir werden das jetzt nicht äh, überstrapazieren. es ist ja eh cool, dass das jetzt so spontan äh, geklappt hat. Wir hatten schon lange eigentlich mal bei uns zumindest intern auf der Agenda, dass wir so ein bisschen auch über äh, mentales Training und solche Dinge sprechen wollen. Und ähm, da hatte ich dich schon länger im Hinterkopf. Aber wie du ja weißt, ist es bei uns äh, fast der Standard. Ralf kann das zumindest bestätigen, dass wir Gäste gerne mal in der Woche das, der Aufnahme anfragen, ob die gerade mal Zeit und Lust haben. Und äh, deshalb schon mal vielen Dank, dass du dir jetzt äh, spontan heute Abend noch die Zeit genommen hast, obwohl du ja auch schon äh, andere Pläne noch heute Abend hast. Ich habe schon eingangs äh, Sehr eine gerne. Kurze, kurze Intro zumindest gemacht, äh, was du alles bist, Also das können die Leute auch nochmal nachschauen auf deiner Website, du vereinst ja viele Rollen auf dich, sage ich jetzt mal, du hast auch eine interessante sportliche Vergangenheit, Ralf hat natürlich als professioneller äh, Sportjournalist natürlich auch seine Hausaufgaben gemacht und dem ist das natürlich auch nicht entgangen, ähm, Nimm uns mal kurz mit, Kaja, deine sportlichen Anfänge äh, haben auf jeden Fall ja mal mit Wintersport zu tun.
2: Also meine ganz sportlichen äh, Anfänge ähm, fingen auf dem Rücken der Pferde an, aber okay. das ist Gott sei Dank nicht so bekannt okay. geworden, da war ich auch nicht sehr erfolgreich. Ähm, genau, ich habe eigentlich als Kind immer schon alles ausprobiert und alles gemacht und war aber tatsächlich lange Zeit im Reitsport aktiv, ähm, bevor ich dann irgendwann, äh, klar, Pubertät, also es ist unheimlich viel Zeit, abgesehen von dem Geld, ähm, entschieden habe. Ähm, ich bin in den Bergen aufgewachsen, also liegt es ja nahe, dass man irgendwo sich doch mal in den Wintersportarten probiert. Ich habe keine alpine Karriere, ich war nie im GAU. Ähm, wie die meisten, die hier aufwachsen, ähm, bin dann auch zwischendurch mal zwei Jahre Snowboard gefahren. Habe aber dann ähm, wirklich so meine Liebe für das Ski-Freestyle-Fahren ähm, entdeckt. Relativ spät, also mit 17. Und habe dann noch mein Abi gemacht ähm, und mich dann wirklich erstmal ähm, komplett dem, dem Sport gewidmet, ja.
1: Da muss man jetzt dazu sagen, äh, Freestyle, Ski, weiß nicht, wer jetzt alles äh, zu Hause äh, da konkret Vielleicht kurz genau erklären. konkrete Bilder vor Augen hat. Also ist es olympisch, richtig? <lacht>
2: Es ist inzwischen olympisch, ja, also seit Sochi 2014 ähm, ist es olympische Disziplin. Ähm, Ski-Freestyle besteht zum einen aus der Disziplin Halfpipe-Fahren. Also das ist diese halbe Röhre sozusagen, übersetzt auch. Die meisten kennen es aus dem Snowboard, wobei es ja jetzt schon auch immer bekannter auch wird ähm, auf Ski. Und äh, Kicker-Fahren, also ein Parcours aus verschiedenen Schanzen und dazwischen stehen Rails. Das sind so Eisengeländer, über die man dann auch rutschen kann. Tricks drauf machen, runter machen. Also Tricks sind immer sich drehen ähm, in der Vertikalen oder, oder Horizontalen. Also da gibt es äh, alle möglichen Formen. Und das sind so die zwei, zwei Ski Freestyle Disziplinen nicht zu verwechseln äh, mit äh, Buckelpiste fahren und Aerial Schanzen. Das sind so gehört irgendwo dazu, aber sind äh, andere Disziplinen.
0: Und auch nicht mit Freeride zu verwechseln. Freeride, ne? Genau sind, und Ski Cross, das noch mal ist auch nochmal. genau Freeride ist
2: äh, nicht olympisch und findet eigentlich nur im Gelände statt mit im besten Falle viel Schnee, den wir aktuell nicht
0: <lacht> Ja, da sagt der Läufer Philipp Flieger immer, Mensch, das mit dem Schnee, das nervt mich, ich muss nach Kenia. Ja, ja, äh, ich weiß Wie sieht es denn bei dir mit Laufen aus?
2: Ja, Laufen war ähm, ganz untypisch für eine Ski, Freestyle fahren, also eigentlich immer schon eine, eine tatsächliche Leidenschaft. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass ich erst bei diesem Hype Trailrunning aufgesprungen bin, sondern wenn man in den Bergen aufwächst, läuft man halt auf Trails. Also das war für mich, ich gehe eine Runde joggen, heißt halt hier die, die, eine Runde die Berge rauf und runter und das habe ich eigentlich schon immer gemacht. Irgendwann, als ich dann aktiv war im, 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 im Wintersport, war es natürlich für mich eine Möglichkeit, äh, an der Grundlage zu arbeiten. Ähm, und ja, als das im Skifahren wieder weniger wurde, ähm, habe ich mich doch dann auch mal an eine langen Distanz gewagt und an verschiedene Berglauf- oder Trailrun-Events, aber mehr oder weniger eigentlich immer nur zum Spaß, wobei ich zu ehrgeizig bin, um dann irgendwas zum Spaß zu machen.
1: <lacht> ich habe ich hab Ralf schon genau. angeteasert, äh, weil das ist bei uns hier im Podcast, musst du vielleicht wissen, ähm, auch so eine, wie soll ich sagen, never ending story. Also Ralf ist wesentlich vielseitiger sportlich unterwegs als ich. Er ist nämlich äh, Triathlet und ich äh, kann halt... Hauptsächlich laufen und sonst bin ich da, das ist eine Inselbegabung, sagen wir mal, ne? ansonsten bin ich sportlich, jetzt ist da nicht so viel äh, übrig. Ralf <lacht> schließt für sich aber kategorisch eigentlich aus, dass er mal einen Marathon läuft, wenn überhaupt, vielleicht mal in einem Ironman, also dann in der gesamten Abfolge, yeah. dass es dann halt das notwendige yeah. Übel ist, was man halt einfach mitmachen muss. Ähm, ja. Ich habe natürlich schon in unserem Vorgespräch gesagt, dass du tatsächlich das schon gemacht hast und ich hatte äh, überlegt, ich glaube, ich war ja an der Strecke damals auch, ich weiß aber nicht mehr, ob es 2016 oder 2017 ja. in Frankfurt beim Marathon war.
2: Es war 2017 in, in Frankfurt und Ralf, ähm, ich, ich kann absolut mitfühlen. Ich habe das auch nicht ganz freiwillig gemacht. Also äh, ich, ich habe auch Triathlon schon probiert, Tegernsee Triathlon, äh, mega schön. War da sogar gar nicht so schlecht. Äh, ich wollte eigentlich schon fahren und da bin ich, glaube ich, sogar in meiner Altersklasse, äh, die habe ich gewonnen und, in, und gesamt sogar Zweite oder Dritte geworden. Also sehr überraschend. Und diese Marathon-Geschichte, also ich muss zugeben, das war, glaube ich, echt nach, ähm, ach, das war Berlin City, Ryan ja. Philipp, Sommer 2000. Früh Sommer 2017 und nach, ich bin ganz ehrlich, zwei, drei Bier, irgendwann Adidas, Runbase, ja Kaya, komm, Berlin-Marathon und das ist so unterhaltsam und da stehen so viele Leute und überall Musik und es vergeht wie im Flug und das kannst du auf jeden Fall mitmachen. Und ich dachte mir, ja gut, so halbwegs fit bin ich ja und sechs Wochen, glaube ich, hatte ich dann auch noch irgendwie... Und dann habe ich mich überreden lassen. Also es war auch nicht ganz freiwillig, Al. Das Schlimme war nur, ich bin dann krank geworden für den Berlin-Marathon und musste dann Frankfurt laufen und der war stücklang <lacht> ja, Aber ich
1: habe durchgezogen. Ja, ist
2: schön, du dass gezogen. du das sagst,
0: weil das ja, ja. Der, der Marathon ist, den ich in meiner früheren Funktion dann verantwortet habe, also die Übertragung <lacht> und den natürlich auch übertragen haben. Aber du hast natürlich vollkommen ja, recht. das passiert nicht viel, Das, das halt, ist halt, äh, ja, vor allen Dingen, wenn du ja an der eher schwierigen Stelle ja, umdrehst, mhm. also in Höchst irgendwo... Da ist es jetzt irgendwo? nicht so rasend schön nee. ja, und es ist irgendwas, je nach Streckenführung, die hat ja ein bisschen gewechselt seitdem auch zwischen Kilometer 30 und 40, da könnte man vielleicht mal den einen oder anderen Anfeuerung... Mainzer Landstraße. Ja, Philipp Lund, hat ja. alles
2: gegeben. Philipp, ich weiß noch, du und, und Felix Binke, also ihr habt alles gegeben. Das Problem war nur, ich habe mich tatsächlich eine Woche vorher muskulär ein bisschen ähm, irgendwie gezerrt. Und das Schlimme war, ich, mir ging es so gut, mir ging es so gut, aber ich hatte solche Schmerzen. Ich weiß, ich habe euch noch zugerufen. Ja, mir geht's ja so gut, ich bin ja so fett, aber mir tut alles <lacht> weh, mir tut alles weh. Und nee, ihr habt wirklich alles gegeben. Das weiß ich noch, ja.
0: Genau deshalb solltet ihr den Mist ja auch nicht machen. Ja, Es reicht ja auch, wenn man einfach läuft. Man muss ja nicht gleich Marathon laufen. Ja. Das ich ist denk, ja überhaupt lustig, nicht notwendig. Ja. Wir, wir, wollen, wir wollen ja heute einen kleinen Fokus zumindest mal auf ähm, deine andere Profession legen, nämlich äh, auf die als Mentalcoach. Ja. Ähm, das heißt, da, da geht es ja so, sagen wir mal, grob gerechnet um das Thema Motivation. Äh, Philipp, ich weiß, dass du oft auch äh, in den Zuschriften, die wir auf unsere Folgen bekommen, diese Fragen nach, Mensch, wie schaffst du das immer wieder, dich da morgens hinzustellen und wieder einen Anlauf zu nehmen und wieder einen Anlauf. Und es sind ja immer längere Anläufe, weil deine Sportart nun mal so ist, dass man sie nicht jedes Wochenende betreiben kann. Ähm, da sind immer sehr viele Fragen dazu, weil sich das viele nicht so vorstellen können, wie das für einen Profiathleten ist. Ja, Also wie ist es, wenn du heute Morgen nicht aufgestanden wärst? Ja. Dann hättest du ausgeschlafen und es wäre schnuckelig gewesen. Also yeah. Ich bin, ich bin sehr Gefühl gespannt, was Kaya jetzt
1: gleich sagt, weil ich kann das natürlich aus einer total unprofessionellen Sicht nur schildern, wie ich, wie sich das für mich anfühlt, warum ich manchmal so Dinge mache, sage ich jetzt mal. Oder immer noch. Irgendwann wird der der Quatsch dann wahrscheinlich auch mal vorbei sein. Aber also bei mir ist es so, tatsächlich war es eher die Nachmittagseinheit heute, Ralf. Ich habe äh, gestern... Doch, genau gestern habe ich ja äh, härter trainiert, Dienstagmorgen, Leute auf Strava, ihr könnt äh, das ja nochmal nachverfolgen, das Fahrtspiel, äh, habe ich härter trainiert, dementsprechend war ja klar, heute Morgen ist erstmal irgendwie eine Stunde mehr oder weniger locker laufen angestanden. Klar, fühlst du dich da jetzt nicht geil, wenn du da laufen gehst irgendwie. Du bist natürlich noch ein bisschen zerschossen von gestern, aber das war nicht das Problem. Das Problem war tatsächlich heute eher in dem sehr, sehr vollgepackten Tag zur zweiten Einheit nochmal rauszugehen und dann halt nochmal, auch wenn es nur zehn Kilometer sind, sich nochmal rauszubegeben. Es war kalt, du hattest eigentlich noch genügend andere Sachen irgendwie zu tun. Und das funktioniert bei mir Deshalb, glaube ich, relativ gut, wenn man halt äh, ein für sich, wie auch immer das aussehen mag, aber wichtiges Ziel definiert hat. Ähm, wenn, wenn ich jetzt sage, ich ähm, laufe nur just for fun, das will ich jetzt gar nicht irgendwie auch, also bewerten, das ist auch vollkommen legitim, aber dann wäre ich, glaube ich, zu mir selber gnädiger, auch ab und zu mal zu sagen, wenn man sich halt einfach irgendwie müde fühlt oder man halt einfach noch andere Sachen zu tun hat, dass man sagt, komm, heute heute ist nicht so schlimm, heute lassen wir mal aus, morgen laufe ich wieder. Das funktioniert natürlich aber nur bedingt, wenn man einen sehr strukturierten Trainingsplan verfolgt, weil man irgendein, wie auch immer, großes Ziel vorhat, dann äh, zieht man das halt durch, weil du dann weißt, nee, ist wichtig und äh, gehört dazu, äh, jede Einheit zählt und äh, dann mache ich das. Aber ich bin jetzt gespannt, wie, wie, wie Kaya das äh, erklärt, beziehungsweise äh, was da sonst so äh, Faktoren sind.
2: Ja, ich glaube, also ähm, es ist also ganz wichtig vorab bei allen mentalen Themen, dass, es, dass man immer so einen individuellen Weg für sich findet. Also wie du schon sagst, du machst es halt so und dann macht es aber ein anderer Profiläufer so und der nächste, der, der nur amateurmäßig läuft, so. Also es ist ganz wichtig für sich selbst, wirklich einen Weg zu finden, der für einen selber passt, weil nur dann steht man auch dahinter. Und da rate ich auch immer, echt voll viel auszuprobieren. Dinge zu lesen, wie es andere machen und sich dann so irgendwie so seinen Werkzeugkoffer zu basteln und ähm, klar, im Profisport, ich arbeite da ganz gern mit so einer, so einer Pyramide, die muss ich auch zugeben, die habe ich von einem Triathleten geklaut. Ich meine, die haben unheimliche Pensen an Training, das ist äh, wirklich gigantisch. Und der hat es so beschrieben, also die Basis in dieser Pyramide ist immer die Freude oder die Leidenschaft. Ja? Also Und ich glaube, das ist schon auch so, Philipp, wenn du gar keinen Bock mehr auf Laufen hättest, dann könntest du das auch nicht mehr als Beruf ja. ausüben. Also die Basis ist, glaube ich, echt... Ähm, die, 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 die Freude oder die Leidenschaft, die wir eben an der Sportart haben, diese kindliche Freude, warum ich vielleicht irgendwann mal zum, zum Kicken angefangen habe oder warum ich einfach schon gerne immer laufen gegangen bin oder warum ich gerne einfach geritten bin, ist egal was, aber es, es ist so eine kindliche Freude, die vielleicht immer wieder mal so hochkommt und die ist eine ganz wichtige Basis, aber wie du sagst, vollgepackter Tag, es ist Arschkalt draußen, Entschuldigung, ähm, ungemütlich, so also gar keinen Bock mehr rauszugehen. So, und dann kommt jetzt genau das ins Spiel, was du beschrieben hast. Dann helfen Ziele. Und natürlich, die Ziele sind bei einem Profisportler oft irgendwo äh, olympische Spiele. Dann gibt es vielleicht eine WM. Also es gibt dann so, so, so Teilziele, Zwischenziele, kurzfristige Ziele. Es gibt vielleicht, wenn man es sehr professionell macht, wirklich auch Wochenziele, ähm, Tagesziele, Monatsziele. Also dieses Runterbrechen und warum mache ich das? um immer wieder auch einen Erfolg zu haben. Weil wenn jetzt in, äh, in, in, in fünf, vier Jahren die Olympischen Spiele sind, puh, also mhm. das ist schon, wenn ich dann erst da vielleicht Erfolg habe, ähm, das ist, kann ziemlich deprimierend sein. Das heißt wirklich, Ziele, die auch zu erreichen ähm, sind, gibt es das Smart-Prinzip. Aber das, das glaube ich, wird würde jetzt ähm, kennen vielleicht viele von euch, die zuhören. Ähm, also das Smart-Prinzip, ansonsten mal googeln, man kennt es aus der Wirtschaft, ähm, funktioniert da ganz gut. Und die Ziele kennst du wahrscheinlich auch, dass du dir manchmal denkst, so also irgendwie, ganz ehrlich, mir ist dieser ganze Sport und Wettkampf, mir ist alles, ich habe einfach keinen Bock mehr und nee. Und dann ist es halt im Profisport so und das hat der Triathlet ganz schön beschrieben, es ist dein Job. Wie jeder andere normale Mensch, der am Tag, ähm, ich weiß nicht, als, als, als Lehrer arbeitet, als Verkäufer arbeitet, egal in welchem Beruf, du musst einfach, du musst deinen deine Job ausführen und da führt kein Weg dran vorbei. Und das ist natürlich bei dem Profisportler leichter, weil klar, der verdient sein Geld damit. Und wenn irgendwie die, die Freude gerade nicht mehr da ist oder die Ziele, dann ist es einfach dein Job. Du hast dich dazu entschieden, das zu machen. Und das allerletzte, wenn selbst das nicht mehr zählt, und das beschreibt er ganz schön, das ist der Wille. Und ich glaube, der Wille, so also an der Spitze von der Pyramide, ist wirklich das, wo sich oft die Spreu vom, vom Weizen trennt, ähm, diejenigen, die die da wirklich diesen Eisenswillen mitbringen, die dann auch in so einer Trainingseinheit doch nochmal drüber gehen und doch nochmal ein Quäntchen drauflegen. Also... Das ist, glaube ich, das, was, was oft den Unterschied macht. Und so hat der so seine, seine Motivation beschrieben. Und ähm, deswegen frage ich auch ganz oft, äh, so was ist denn wichtiger, Wille oder Herz, ähm, um sich zu motivieren. Und das ist dann bei so bei so einer Keynote, gehen dann meistens 50-50 Hände hoch. Und das passt auch ganz gut, weil ich glaube, es sollte ausgewogen mhm. sein. Also so das Herz, die Leidenschaft für etwas, aber auch ein, ein, einfach der Wille, die Disziplin. Ich möchte das jetzt einfach tun für mich. Ich habe mich dazu entschieden und ich ziehe das durch.
0: Jetzt müssen wir natürlich erst mal klären, wer ist dieser schlaue Triathlet? Ja, Weil das ja, ist ja ich weiß es ein nicht mehr. Ich habe gehofft, du
2: fragst mich nicht. Ja, wir kriegen es raus. Wir, kriegen ich habe es aus einer Biografie geklaut. Ich, ich, wir wir finden es raus, ja.
0: Ja, ähm, wir machen es doch noch ein bisschen wissenschaftlicher, ja, weil ich habe ja sowas auch mal studiert. Ähm, man unterscheidet ja grob zwischen äh, intrinsischer, ja, also mhm. in mir selbst äh, vorhandener Motivation und extrinsischer Motivation. Das ist erstmal ja. eine, eine grobe Strukturierung, ja. Mhm. Aber das äh, sagt ja schon eine Menge aus, ja. Das heißt, wenn ich externe Ziele habe. Und jetzt kommen ja wieder bald die Zeiten des äh, im Frühjahr wieder Joggen gehen und da 99% der Motivation in diesen Zeitungen wird runtergebrochen auf Abnehmen. Mhm. Ja, Das habe ich noch nie verstanden, warum das so ist, weil damit instrumentalisiere ich ja Sporttreiben mhm. und vor allen Dingen halt auch Laufen immer in Richtung ja. Abnehmen. Das ist, um es mal auf Deutsch zu sagen, Bullshit, ja, weil man wird nie ein, ein durchgängiges Motiv Sport treiben, nur auf der Motivationslage ich will abnehmen, entwickeln können. Ja. Ja, du, du musst einen Teil ja, der intrinsischen, also der eigenen Motivation, ich gehe jetzt raus, weil es Spaß macht. Du hast von kindlicher Freude gesprochen, ja, weil es Spaß macht, Erstmal draußen zu sein. Ja, was ich jetzt da draußen mache, ob ich jetzt, äh, was ich besonders schlecht kann, als Kunstlaufen äh, oder Dressurreiten äh, oder Laufen oder Radfahren oder Schwimmen mache, ist erstmal wurscht. Ja, sondern es geht ja erstmal darum, dass ich sage, okay, ich habe Spaß daran, mich zu bewegen. Ja, und dann bin ich schon sehr, sehr, sehr weit ja, in diesem Kosmos des äh, intrinsisch motiviertseins. Ja, ich ich komme gleich noch mit einer anderen Unterscheidung, die dann, glaube ich, so die, die Alltagsathleten von den Profiathleten unterscheidet wie Herr Flieger, einer ist.
2: Absolut, also äh, extrinsische, extrinsische und intrinsische Motivation ist unheimlich wichtig. Ähm, wir haben, ich habe ja lange bei der TSG Hoffenheim auch gearbeitet und auch da haben wir im Nachwuchsleistungsbereich am Anfang immer so, so Tests gemacht und einfach mal so ein bisschen geguckt, okay, wie sind die Jungs orientiert. Und man sagt im Leistungssport ganz klar, dass eine zu sehr extrinsische Motivation, also das abhängig Machen von äußeren Meinungen unheimlich gefährlich ist, weil ich kann sie nicht kontrollieren. Ähm, das heißt, die intrinsische Motivation, ich tue das für mich, weil es mir Spaß macht, ich tue das für mich, ist ja auch okay, weil ich sage, okay, ähm, ich habe einfach gerade aus gesundheitlichen Gründen, muss ich gesünder le leben. Ähm, dann kommt es wirklich von mir und das ist auch was, was ich kontrollieren kann. Aber etwas zu tun, weil vielleicht extern da irgendwelche Erwartungen sind, die ich aber die können sich auch jederzeit verändern und darauf habe ich ganz wenig Einfluss. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, wirklich zu gucken, okay, was motiviert mich für mich und für meine Ziele, unabhängig von der Meinung anderer, weil auf die habe ich keinen Einfluss.
1: Das kann ich auch unterschreiben, weil es ist ja sowas, wenn man mal irgendwann ein gewisses sportliches Level erreicht hat, kann man sich natürlich nicht komplett davon frei machen, dass man in einer Art von, vielleicht mediales Interesse gerät, Öffentlichkeit, dass man ja. vielleicht irgendwann natürlich auch Sponsoring-Verträge unterschreibt, dann spielt natürlich oftmals Geld ja. im Zusammenhang mit deiner Leistung auch immer Logisch. eine Rolle. Das kann natürlich in verschiedene Absolut. Richtungen ausschlagen, in die Richtung der Sport läuft nicht, du hast nicht mehr genügend Geld, um deinen Sport auszuüben mhm. oder in die Richtung, du siehst, okay, wenn ich sportlich sehr gut bin, kann ich sehr viel Geld mit meinem Sport verdienen. Das sind aber beides keine Faktoren, die in der in der, wie soll ich sagen, in deiner Motivation eine wirkliche Rolle spielen sollten. Sich davon komplett frei zu machen, ist aber nicht ganz einfach. Aber am Ende des Tages nee. ist es immer noch so, ähm, auch nach den ganzen Jahren, wo ich diesen Sport jetzt mache, ähm, das Geld, was du mit deinem Sport verdienst, auch wenn es dein Job ist, das ist nicht das, was mich aufstehen lässt jeden Morgen oder wo du dann sagst, das ist das, was dich jetzt rausträgt, um in der Kälte morgens äh, schon trainieren zu gehen, sondern das ist immer noch das, weil man halt daran glaubt. Und das ist auch der Punkt, wo ich schon öfters, glaube ich, auch mal gesagt habe, das wäre, glaube ich, der Punkt, wo ich tatsächlich auch bereit bin, dann äh, die Karriere zu beenden. Verletzungen mal außen vor gelassen, wenn du selber nicht mehr das Gefühl hast, dass du noch schneller laufen kannst. Weil damit würde diese komplette ja. Grundlage fehlen, warum ich diesen Wahnsinn mache. Man kann es ja eh schon kaum ja. Leuten erklären, warum ja. man 200 oder teilweise mehr als 200 Kilometer in der Woche rennt, um in einer auf einer Streckenlänge von 42 Kilometern vielleicht noch eine Minute schneller zu laufen. Also grob gesagt, anderthalb ja. Sekunden auf einen Kilometer. Das ist ja absurd. Das ist wirklich verrückt. Da darf man gar nicht so viel drüber nachdenken. Aber das ist halt Halt Danke, dass du das nochmal gesagt hast. Ja. Absurd, ich schreibe auf. Ja. Ich hätte es auch gerne nochmal also, auf weiß Da darf man ja <lacht> nicht so drüber nachdenken, dass dieser Aufwand und was nee. man damit treibt, eigentlich komplett bescheuert ist. Aber es ist halt Absolut. nun mal so, wie du sagst, Leidenschaft und Herz, das ist der Sport, der halt mit dir in Verbindung steht. Ich glaube, jeder Mensch hat irgendeine Art von, wahrscheinlich auch sportliche Begabung. Nicht jeder findet seinen Sport, das, das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, jeder Mensch hat irgendwas, was ihm als Bewegung wahrscheinlich Spaß macht. Und manche sind dann vielleicht mit ein bisschen mehr und manche mit auch weniger Talent gesegnet. Aber wenn es dann halt mal so weit ist, dass man damit auch vielleicht sportliche Ziele verbindet, dann geht es ja nur darum, ob du selber daran glaubst, dass du dich da noch verbessern kannst. Und der Punkt, meine Karriere yeah. zu beenden, wird der sein, wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ich kann nicht mehr mehr trainieren, ich kann nicht mehr härter trainieren und ich kann äh, dann auch nicht mehr schneller laufen oder meine bescheidenen äh, Talentmöglichkeiten sind ausgereizt. Und das ist dann der Punkt, wo ich dann auch sage, okay, jetzt ist dann auch Zeit, da ein oder vielleicht auch zwei Schritte äh, mal Abstand davon zu nehmen, weil es macht halt so auch keinen Sinn mehr dann.
2: Genau, und dann kommt die Umorientierung und der Fokus auf neue genau. und andere Ziele. Weil mit den Zielen, die du dann bisher hättest, dann würde, würde sehr viel und sehr große Frustration genau. natürlich mit einhergehen. Und dann muss man überlegen, okay, gehe ich vielleicht neue Wege? Man steht dann an der Weggabelung. Und ich glaube, das ist auch wichtig, den Punkt zu erkennen.
0: Und dann gibt es ja beim Laufen halt diese... Ähm Unart, ja, die sehr sehr viele Läuferinnen und Läufer haben. Sie müssen erst die Uhr an ihrem Handgelenk abgedrückt haben, eher können sie keinen Fuß vor den anderen setzen. Als hätte es eine motivator eine nicht eine motorische ja eine motorische Schwelle, dass man nicht laufen kann, bevor die Uhr nicht läuft. Ja, ja. weil du ja auch gesagt hast, Kaya, ja, Trail Running und so weiter. Ich hoffe, du läufst da ohne Uhr oder läufst du da mit Uhr?
2: Also, um Also, um es sich ist mal
0: ganz frei zu von okay. Okay, Zeit. ich gebe
2: es zu. Hier ist sie meine Uhr. Ich habe <lacht> naja, sie ne, in der Hand gelegt. Aber, aber pass auf! Ich, ich, ich habe bis vor drei Jahren hatte ich nicht mal eine Sportuhr und habe dann ähm, eben mit, mit, ja, mit, mit Sonto einen super Partner gefunden. Allerdings hatte ich davor keine Uhr. Und mir war das am Anfang, als ich da auch noch mehr in diese Läuferszene so über Adidas reinkam, zum Beispiel total peinlich, weil ich wusste nicht, was eine PB ist. Ich habe dann immer so getan, also ob ich weiß, wovon die alle sprechen da. ja. Aber so Community-Runs oder keine Ahnung. Ähm, Philipp Flieger bei den Adidas-Runners, bla bla bla, Frage, deine PB. Ich, ich hatte keine Ahnung, was eine PB ist. Und das heißt, für mich war das Thema total fremd. Und es war interessant, weil auch meine Marathonvorbereitung 2017 habe ich ohne Uhr gemacht. Mhm. Hat mir auch dann mal tatsächlich diesen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich völlig overpaced bin und mich dadurch zerstört habe vor Frankfurt. Aber ich bin komplett ohne Sportuhr gelaufen. Also ich habe mich darauf vorbereitet mit extrem viel Gefühl und Gespür. Ähm, ich konnte auch bei diesen Community Runs, das war ganz interessant, tatsächlich immer sagen, welche Pace wir laufen. Ähm, die anderen hatten das an ihren Uhren, ohne dass ich eine Uhr hatte, weil ich ein extrem gutes Gespür für meinen Puls, äh, für, für die Geschwindigkeit ähm, und für die Distanz entwickelt habe. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, immer mal wieder sich darauf zu besinnen, ähm, nicht was uns irgendwelche Computer sagen, also ich finde es auch ganz schrecklich, da diese, diese Schlafanalysen und so, ja, und dann sehe ich in der Früh, oh, schlecht geschlafen, oh, jetzt geht es mir schlecht, ähm, sondern darauf zu hören, habe ich heute gut geschlafen oder wie fühlt sich das Tempo gerade an oder wie, also gerade im Amateurbereich, glaube ich, ist es unheimlich wichtig, klar, im Profisport, muss man natürlich damit arbeiten. Aber auch da kann ich nur empfehlen, immer mal wieder auch, ja, vielleicht eine Einheit ohne Zeitmesser, ohne und, und und auf das Gespür achten. Was passiert mit meinem Körper? Wie reagiert er? Wie ist er drauf? Was passiert gleichzeitig in meinem Kopf, wenn ich nicht eine ganze Zeit eine Zeit sehe? Ich weiß nicht, Philipp, machst du sowas manchmal?
0: Manchmal? Nie. ist ja inzwischen. Philipp
1: wollte sich gerade
2: verschwinden lassen.
0: Mehrere
1: Vintage rumliegen.
0: Wir hatten das Thema eben schon ganz kurz, ja, um dich ja auch mitzunehmen, weil du das ja noch nicht gehört hast, was wir vorher gesprochen haben. Philipp wird mit mehreren Uhren am linken und rechten Handgelenk am Samstag nach Kenia reisen, aber weil weil den armen Menschen, also den anderen Trainierenden in Kenia, die Uhren kaputt sind Und er weiß um die existenzielle Not dieser armen Profiläufer. Ja, und Läufer, oh, ich wenn hätte man noch einen die, Haufen Sonne die, die drin die auch. hat.
2: Ja, ja. Ja. ja, klar. Ich meine, gut, das ist jetzt nochmal was anderes. Insofern reißt mit ganz vielen Uhren darunter. Aber ähm, ja, ich glaube, ab und zu ist es gut, um das eigene Körper zu Gefühl nicht zu verlieren. Und ich bin jetzt auch nicht der Typ, wenn ich irgendwie auf den Berg gehe, ich, ich mache die Uhr schon oft an, aber ich drücke zum Beispiel nicht auf Pause, wenn mhm. ich oben eine Brotzeit mache. Also die, die Brotzeitpause ist dann einfach damit drin und es ist mir eigentlich relativ ja. egal. Weil, naja, was soll ich denn auswerten? Ja, ich bin nicht mehr im Profisport, wenn ich mich jetzt auf was vorbereite, stimmt schon, dann gucke ich schon immer mal wieder auf Puls und auf die Distanz und auf bei mir Höhenmeter und, und so weiter. Aber unterm Strich, im Amateurbereich, glaube ich, könnten es einige Leute wieder ein bisschen runterschrauben. Aber das ist auch ein Hype mit diversen Plattformen, wo da natürlich da die, die, sich die Krone geholt werden kann und so weiter.
1: Ja, Ralf, genau. Ah. Gerade noch challenge vorgestellt. Ja, genau. Ralf, und du weißt ja, was nicht <lacht> abgestoppt ist, was nicht auf Strava ist, hat nicht stattgefunden. Ja? Insofern, nein, aber Spaß beiseite. Ich, ich gebe euch da in dem Punkt vollkommen recht. Ähm,
2: muss man unterscheiden. Profisport Die
1: Frage kam ja auch schon häufiger. Mich schreiben so viele Leute an. Muss ich mir, was weiß ich, die Polar oder andere Hersteller äh, Uhr so und so holen, um äh, mit dem Laufen zu beginnen? Dann sage ich auch natürlich, ehrlicherweise, nee, musst du nicht. Du musst erstmal mal anfangen mit Laufen, einfach so für dich. Aber ich, ich denke mir dann schon, ähm, wenn natürlich eine Uhr, die dann, oftmals sind die ja dann auch nicht gerade günstig, ne? ein paar hundert Euro kosten. Wenn es demjenigen hilft, sich dabei zu das ist dann eine das dann zwar eine extrinsische Motivation, aber eine Hilfe ist, ja. an der er sich dann äh, daran und sagt: Okay, das, das ist einfach ein Belohnungsprinzip. Die Uhr zeigt mir an, ich laufe regelmäßig, meine Formkurve zeigt nach oben oder ich kann das aufs Strava hochladen. Und wenn das dem hilft, dass er dann bei immer so ein bisschen so eine Belohnung auch bekommt oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, dann ist es ja nicht verkehrt. Aber grundsätzlich bin ich natürlich auch bei euch, man sollte sich natürlich jetzt auch nicht zum Sklaven dieser äh, Uhren und der ganzen genau. Daten, die damit geliefert werden, machen. Äh, Kai hat das Beispiel, war ganz schön natürlich, in jeder von diesen High-End-Uhren kannst du. Heute deinen Schlaf analysieren lassen. Das hat alles auch sicherlich irgendwo seine Berechtigung. Aber man sollte auch nicht mehr komplett verlernen, seinen eigenen, in seinen eigenen Körper reinzuhören. Und es gibt Tage, ja. da fühlst du dich halt scheiße beim Laufen, obwohl deine Uhr sagt, du hast vielleicht gut geschlafen oder whatever. Ja, genau. ähm, auch das gehört halt dazu. Wir sind ja keine Maschinen. Und dann ist es natürlich auch angebracht, vielleicht einfach mal nicht so viel auf die Uhr zu gucken, sondern einfach mal zwei Schritte langsamer zu laufen. Und wenn es sein muss, halt auch mal zwei, drei Kilometer genau. weniger.
2: Genau. Und ich glaube, das ist, ist irgendwie wichtig, dass man da nicht so ganz vergisst, auch mal äh, auf, auf seinen Körper. Der Körper schickt einem nämlich auch ein ganz spannendes Thema, gerade in der Sportpsychologie, der Körper schickt uns unheimlich viele Signale und irgendwie haben wir teilweise so ein bisschen verlernt, auch auf die zu hören oder die wahrzunehmen und ähm, das sind klar zum einen körperliche Sign Signale, aber auch äh, Gefühle gehören dazu und so weiter und die auch ernst zu nehmen. Also das, das, die Signale haben eine Funktion, die haben eine Funktion, dass die uns auf irgendwas hinweisen und Manchmal sind die vielleicht sogar sensibler oder feinfühliger als unser Handbordcomputer. Ja.
0: Handbordcomputer finde ich ein sehr, sehr schönes <lacht> Wort. Das würde sofort in meinen aktiven Sport Sprachgebrauch auf. <lacht> es gibt ja dann noch eine andere Unterscheidung, die, weil ich so ein, ein schönes. Das ist eine Überschrift von einem deiner Workshops gelesen habe, ja. A Gold Medal Mindset, ja. Ach. Also erstmal gibt es ja in der, in der Psychologie eine grundsätzliche Einordnung der Dispositionen von Menschen. Also von Sportlern reden wir jetzt ja hier. Und zwar... Ähm, auf der einen Seite äh, Misserfolg meiden und auf der anderen Seite Erfolg suchen. Ja, da gibt es noch ein paar Abstufungen dazwischen. Aber das ist ja so, sagen wir mal so die Grundparameter ähm, der der psychologischen Disposition, die ähm, jeder Sportler äh, an sich wiederfindet oder weniger oder mehr an sich wiederfindet. Mhm. Ähm, wir bezeichnen uns ja hier immer als äh, Hashtag Chancensucher. Mhm. Ja, äh, das ist das eine. Aber das andere ist ja, wie reagiert man dann tatsächlich in einer sportlichen Situation? Ja, also das heißt, wenn es dann ernst wird, ja, wenn ich an einer Startlist, Startlinie stehe und da ist dann jetzt halt mein äh, mein erster Marathon, was mache ich, ja, äh, Philipp, ähm, wenn er den seinen Qualifikationsmarathon rennt, ja, was, was passiert dann? Ja? Bin ich bereit dazu? Jetzt mal von der, von der physischen Leistungsfähigkeit ganz abgesehen.
2: Ähm, war das jetzt eine Frage an mich oder an Philipp?
0: <lacht> das, das war mehr ein Statement. Ihr könnt auch reagieren, <lacht> okay. oder? Aber wir beenden
2: Sie einfach. <Ja. lacht> nee, ähm, sehr spannend. Die Unterscheidung in, in Misserfolgvermeider und Erfolgssucher. Ähm, und das, das Thema oder das Beispiel an der Startlinie. Ähm, ich ich glaube, Philipp kennt das Gefühl gut. Ich meine, es gibt die erste Startlinie ja, oder, oder die ersten Starts, die man hat in seiner Karriere. Und die sind natürlich Wahnsinn. Dann sammelt man an Erfahrungen und weiß, wie man vielleicht in, in gewissen Situationen besser mit umgehen kann, wie man gewisse Dinge kontrollieren kann, wie man sich auch mental auf etwas vorbereiten kann, wie man seine Gedanken kontrollieren kann, die Emotionen und so weiter. Aber, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, jeder Staat ist immer wieder neu irgendwo mit diesem Kribbeln verbunden und mit diesen auf jeden Fall. möglichen Komponenten, die passieren können, von denen du noch nichts weißt, aber die, die passieren können. Und ich glaube, wir, wir reifen an Erfahrungen und ähm, ich weiß inzwischen, oh Gott, ich, ich, war, ich bin früher an Starts gestanden und habe Rotz und Wasser geholt. Das Gute ist, mit einer Skibrille hat man das noch nicht gesehen, gell? aber das war ganz, ganz schlimm früher bei mir. Und ich glaube, mir hätte es extrem viel geholfen, da mal mit äh, jemandem zu reden und um mir Tipps zu geben. Jetzt im Nachhinein hat sich sehr viel erschlossen, was da passiert ist. Also war vielleicht auch sehr viel Misserfolg, Blamage zu vermeiden und dadurch kam natürlich eine große Verunsicherung und der Zweifel und der Zweifel, wenn kommt, das ist eigentlich dann ist schon alles zum Scheitern verurteilt und ähm, ich glaube, man wächst an Erfahrungen und am ähm, wirklich Ausprobieren. Also du weißt es nicht, bevor du es nicht getan hast. Und ähm, man kann sich ein bisschen informieren, sich ein paar Tipps geben, aber dann auch einlassen auf die Situation. Und was ich ganz oft mit, mit Sportlern oder, oder ich frage dann immer, naja, was wäre denn das, das Schlimmste, was passieren könnte? Also was das, wäre das aller, 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 aller Schlimmste, was passieren könnte? Dann kommt vielleicht eine Antwort wie, ja, ich komme nicht ins Ziel. Sag ich, nee, das ist nicht das Schlimmste. Und dann geht es so weiter und also ist natürlich makaber, aber das Schlimmste, was passieren könnte, das ist so unwahrscheinlich, dass sich dann oft die Ängste, die man hat, ganz schnell relativieren und dann merkt man ja, selbst wenn ich nicht ins Ziel laufe und ich glaube Philipp, da gibt es ja ein Paradebeispiel von dir, Berlin Marathon, als ich so krank war, ich durfte es dann mit anschauen, war nicht schön anzuschauen. Aber unterm Strich, du hast es auch überlebt. Und ich denke, auch an der Erfahrung bist du wahrscheinlich brutal gewachsen.
1: Ja, das ist genau. Also natürlich eine der Erfahrungen, die jetzt sportlich betrachtet nicht zu den Schönsten gehört. Aber vieles im Leben ist ja sehr punktuell betrachtet. Natürlich damals oder auch die Wochen ja. danach äh, hat sich da natürlich sehr viel Grundfall. darum gedreht und, und, und die Frage gestellt, ob man sich nochmal <lacht> an den Marathonstart nicht stellen möchte oder nicht. Ja. Ähm, aber ich gebe dir recht, das, irgendwann verblasst das, irgendwann hakt man das ab, ja. irgendwann hast du auch das Gefühl gehabt, du hast A wieder, oder ich habe A wieder Lust auf Laufen, B auch äh, wieder mich äh, an, an, an Wettkämpfen äh, sportlich zu messen. Und ja, rückblickend, ich, ja, ich bin immer sehr positiv, glaube ich, als Mensch. Also irgendwie so negative Erfahrungen verblassen bei mir schneller mhm. ähm, als positive, ich sag mal, positive bleiben, immer, bleiben bei mir immer präsenter, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass man das verarbeitet hat und dass solche Erfahrungen halt auch zum, nicht nur zum Sportler sein, zum Leben dazugehören und das ja nicht, äh, ja. Ähm, ähm, weiß ich nicht, also solche Erfahrungen das Leben ja auch in gewisser Hinsicht bereichern, weil man halt, wie du sagst, merkt, es gibt viel schlimmere Themen, als ob du jetzt im Sport mal sowas mitmachen musstest oder nicht und, und ähm, ja, von dem her,
2: Du hast es gerade ganz schön schon gesagt. Ich meine, dass das subjektiv in dem Moment natürlich eine Katastrophe ist, das steht außer Frage und das darf es auch sein. Aber oft, es gibt, man braucht ja Strategien, die einem damit besser umgehen lassen mit so einer Situation und so dieses der Blick aufs Große und Ganze, der ist oft total wichtig, weil der nimmt dann oft die, die diese Macht, die so, die so eine Momentaufnahme hat und das hilft einem ganz oft zu sagen, okay, das ist denn jetzt irgendwie, naja, gute zweieinhalb Stunden bei dir, manchmal ein bisschen länger. Ähm, das ist ja eigentlich gar nicht so viel in Bezug auf mein ganzes Leben. Ähm, in dem Moment klar, Schmerz. Aber es geht ja immer darum, Strategien zu finden, äh, mit denen ich da besser umgehen kann. Und da ist so ein Blick aufs Große und Ganze immer ganz gut. Und da eben auch, ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Nö, kann wahrscheinlich nicht passieren. Insofern ab an die Startlinie, laufen.
0: Wie, wie war es denn, Philipp, als du danach dann den ersten Wettkampf wieder gemacht hast? Und was war das? Kannst du dich noch daran erinnern? Er muss
1: nachdenken. Er muss nachdenken. Ja, das ja. ist immer gut bei einem Audioformat, wenn man nichts sagt und nur denkt. Also und hier an dieser Stelle kommt unsere Warteschleife. Ja, also ich ich sage mal so, das die, war ja der besagte die, 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 die die, Berlin-Marathon war ähm, 2017 im September. Ja. Und ich weiß, dass ich im Frühjahr 2018 bin ich Hamburg gelaufen. Ich bin auf jeden Fall in Barcelona noch im Februar einen Halbmarathon gelaufen. Ob ich dazwischen noch andere Rennen gelaufen bin? Silvesterlauf gemacht. Ja, das davor. überlege ich auch gerade, ob ich da vielleicht in Trier noch gelaufen bin. Das könnte... Ev
0: ist aber natürlich was ganz anderes. Ne? So, so ein kleiner Silvesterlauf, genau. da, äh, da steht halt das große selbst, Bild nicht. Ne? Sondern das selbst ist da was die, ganz anderes. Ne? Der
1: Halbmarathon in Barcelona, also ich glaube doch, was ich glaube, ja, da war noch ein Zehner dabei in Bad Füssing, aber der Halbmarathon in Barcelona, das ist ja dann schon wieder was ein bisschen Größeres. ist noch kein Marathon, aber äh, der mhm. ist natürlich auch international sehr gut besetzt. <lacht> da habe ich natürlich auch eine Aktion gebracht. Das hat, glaube ich, sehr viel Druck genommen, weil meine Erwartungshaltung so gering war. Und zwar. Ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal im Podcast erzählt habe, aber ich glaube nicht. So zum Thema professionelles Dasein.
0: Am besten ist immer, dass man erst richtig lacht über den Witz, den man gesehen hat. Ja, erzählen mein damaliger Trainer war echt gut. sauer. Aber
1: das war dann natürlich auch so, dass zu der Zeit nach Rio so ein paar Sachen mit Adidas auch ein bisschen intensiver wurden. Und es kam so irgendwie im Frühjahr, ich glaube im Januar, da waren wir gerade im Trainingslager in Portugal, so eine Anfrage, ob ich Zeit hätte im Februar für ein Shooting. Und ich halt natürlich direkt gesagt, ja klar, kein Problem. Aber irgendwo so im Hinterkopf gar nicht groß nachgefragt. Ich dachte, gut, ringsburg Regensburg, Herzogenaurach, gute Stunde, easy going. Wir machen da ein paar Fotos, fertig. Ah, ich ahne schon. Und dann schon. kam schon so äh, von der damaligen, äh, hier, Grüße gehen raus an dich, Karin. Du hörst auch ab und zu den Podcast. Vielleicht hörst du auch diese Folge. Hat Karin äh, Karin Scheinert, äh, eine, eine, eine Legende im Adidas-Kosmos, muss man sagen. 46 Jahre äh, hat, da, hat sie da gearbeitet. Ähm, kannte Adidas noch persönlich und eine meiner größten Förderinnen im Konzern gewesen, ähm, hat dann gemeint, nee du, ähm, das wird was äh, größeres globales Shooting, das wird ähm, vermutlich in Los Angeles stattfinden. Und ich so, oh, oh, wann werden das genau? Ja an dem Wochenende vom Barcelona oder in der Woche vorm Barcelona Halbmarathon. <lacht> und da habe ich gesagt, ja, das ist jetzt aber ein bisschen schwierig. Wie sollen wir das, äh, wie sollen wir das über über die Bühne bringen? Ähm, ja, äh, kein Problem, wir wir organisieren den Business Class Flug. Du fliegst da hin. Und das war dann so, ich bin zehn Kilometer in Bad Füssing gelaufen, sonntags nach Hause gefahren, Montag sehr früh zum Flughafen gefahren, Montag nach L.A. geflogen, vier Tage Shooting gemacht. Das war dann immer Sunrise <lacht> und äh, Sundowner-Shooting. Also das heißt, du bist immer um halb fünf in der Nacht aufgestanden, um dich... Äh das ist aber nicht so schlimm, weil dann, äh, dann geht der genau, Zettek nicht weg. Genau, in der ja, Mittagspause
0: zwischen drei Stunden... Ja, dann, dann bist du immer noch in der In der europäischen Mittagspause Zeitzone. zwischen den
1: drei Stunden Shooting habe ich immer trainiert, auch Tempoläufe gemacht. Bin dann freitags über London zurückgeflogen, war samstags abends in Barcelona um 6 Uhr, bin noch drei Kilometer Shakeout um den um Hotelblock laufen gegangen, nächsten Morgen 5 Uhr aufgestanden, Bestzeit gelaufen. <lacht> nee. <lacht>
0: Also ihr Lieben zu Hause, ihr müsst eure Laufvorbereitung ganz neu strukturieren. Ja? Vergesst alles, was in den Lehrbüchern yeah. drin steht. Ja? Hier kommt's the ultimate recipe. Maximal ja? mögliche ja? Stress in eine Woche packen. Pack your day to the
1: fullest. <lacht> ja? Und dann stellt euch hin und denkt: Okay, ich mache okay, jetzt ich hier. sag mal so. Ich glaube, was was geholfen hat, ist in in dem Konstrukt. Also es war natürlich eine total aufregende und für mich spannende Zeit mit diesen ganzen Erlebnissen. Die Zeit ist verflogen. Und gleichzeitig bist du in dem Flieger zurück, hast du dir gedacht, boah, das war jetzt doch ganz schön anstrengend alles, was du da alles verarbeitest und gemacht hast und noch trainiert und keine Ahnung. Und du hattest natürlich, oder ich hatte natürlich an dem Samstagabend keine sonderlich hohe Erwartungshaltung an dieses Rennen am Sonntag, weil ja, ich, ich lag ja, in dem Hotel, ja. drei Kilometer gelaufen, drei Steigerungen gemacht und habe halt gefühlt, als hätte ich einen Monat gearbeitet irgendwie gefühlt, äh, so wie wir da in dieser kurzen Zeit geschafft haben, mit Zeit so einen Wechsel zweimal. Und hatte gedacht, ja gut, ich, ich laufe mal morgen früh mal gucken, was dabei rauskommt. Aber dadurch warst du irgendwie oder war ich so, ich war so entspannt mhm. irgendwie. Also du warst so, du bist, ich bin zwei Kilometer losgelaufen und habe gemerkt, boah, ich habe geile Beine. Irgendwie total überraschendes ja. äh, äh, Feeling, weil das hatte ich eigentlich halt erwartet so nach der Woche. Und ab da war das ein Selbstläufer. Ab da nur noch äh, Augen zu und Feuer frei ja. und dann äh, damals äh, sogar besser gelaufen. Ja,
2: ja Also bei also deinem nächsten gehen wir
1: mal richtig steil abends. <lacht>
0: Ja. Eine Woche lang. Dann also gucken wir mal, was da rauskommt. <lacht>
2: da hatte ich ein lustiges Erlebnis auch mit einem Läufer, David Schönherr. Ihr kennt ihn ja vielleicht. Und wir Selbstverständlich hatten, war, war, schon schon Ach, war schon hier. war schon hier, Grüße an David, falls du zuhörst. Ich muss es jetzt ausplaudern. Ähm, Schweigepflicht ist dahin. Und zwar hatten wir auf Fuerte ein Event zusammen, eben auch mit Adidas und Sportcheck. Und. Ähm, da, ich weiß nicht, warum. Der hat noch nie in seinem Leben Aperol spritz getrunken und das konnte ich halt einfach eee, nicht das glauben. Ein und das konnte ich nicht glauben und er hatte da glaube ich, ich eine Woche. Doch und eben schon und ich glaube eine Woche später war Barcelona-Marathon. Gibt es einen Marathon? Da gibt's gibt's auch auch Marathon ja. Kann das sein oder war das auch? Genau und das war auch ein phänomenaler Abend und ähm, er ist auch am nächsten Tag heim oder direkt nach Barcelona und ich glaube er ist dort auch eine Bestzeit gelaufen. Ja. ja, der ja, okay. ich
0: wir Okay, wenn wir schon dabei sind, ja. ähm, es, es war nicht meine erste, meine erste olympische Distanz, aber es war meine erste olympische Distanz außerhalb von, nee auch nicht, stimmt auch nicht, außerhalb von Europa, stimmt auch nicht. Nee. Jedenfalls, wir sind mit ein paar Leuten nach Israel geflogen, ja, um da ein Triathlon zu machen und gleichzeitig ähm, für einen Medizinerkongress da irgendwie äh, zu drehen und Vorträge vorzubereiten und so weiter, bla bla. Ja, wir sind halt angekommen und äh, gehen wir noch kurz eine Kleinigkeit essen. Ja, gehen wir noch eine Kleinigkeit essen. Äh, oh, ja, können wir da noch eine. Ja, gehen wir da auch noch eine Kleinigkeit. Ach ja, und ah, hier ist die Bar. Ja, gehen wir in die Bar noch. Und dann kam äh, ein sehr erfolgreicher Schwimmer. Äh, ich sage den Namen hier mal nicht der in höherem Alter noch ähm, Weltmeister über 50 Meter Brust geworden ist. Jetzt können sich ja der eine oder andere denken, wer es war und hatte ein Tablett voll. Äh, wie heißt dieses kleine lustige Getränk? Richtig Tequila ah. ist das ja. Also ein Tablett voll, ja, ein Tablett voll. Ähm, die beiden Frauen, die dabei waren, waren schlau. Sie haben nicht so viel davon getrunken, sondern das Meiste hinter sich an die Wand geworfen. Ja, aber wir ähm, Knallköpfe haben das natürlich getrunken. Jedenfalls waren wir dann zu Hause, als es morgens wieder hell war.
1: Wann war der Wettkampf?
2: Ja. Yeah.
0: Zwei Tage später <lacht> war der Wettkampf, ja. Und du hast Ach gedacht, okay, ja. das kann ja nicht funktionieren, ja. Das kann ja nicht funktionieren. Und es funktioniert hervorragend, ja. Also, das sind alles don't do this ever, not at home, not in Israel, not anywhere in the world. Ja. Aber, ja, ne, das sind diese schönen kleinen Geschichten, die den, äh, den Druck wegnehmen, ja, weil sie den Absolut. Fokus weglenken. Das ist, ne, also, um jetzt wirklich so eine kleine ernsthafte Wolte da wieder reinzubringen, weil das, das findet ja da statt. Man nimmt den Druck weg, dieses, oh, was passiert da, sich Dinge ausmalen, genau. ja, weil, genau. man, weil man genau. loslässt. Ja.
2: Um, um das dann auch zu er erklären, was dann halt äh, mit, mit, mit dem Verhalten passiert, also das ist ja auch gerade äh, so in meinem Bereich Verhaltenspsychotherapie und Sportpsychologie, ich beschreibe immer so ein Dreieck und du hast halt an einer Ecke die Kognitionen, deine Gedanken, an einer Ecke die Emotionen, deine Gefühle und an einer Ecke das Verhalten, also das, was du dann auch siehst und ähm, natürlich, wenn ähm, meine Gedanken sind, ach, das kann ja eh nichts werden und ja, ich bagatellisiere das, dann kommen die Gefühle von, oh, ich fühle mich sicher, weil das ist irgendwie kein Druck da, kein Anspruch da und ich mache jetzt einfach mal mit. Und was passiert ist, natürlich ähm, über mein zentrales Nervensystem lässt es auch meine Muskeln ganz anders arbeiten. Da kommt eine Entspannung rein, ähm, die funktionieren voll, jegliche kleine Anspannung ähm, ist raus und dementsprechend performt man dann auch und dementsprechend wirst du auch wahrscheinlich ähm, Beine gehabt haben, die sich irgendwie lockerer angefühlt haben und durch dieses Gefühl dann wieder, dann komme ich wieder in die Positivspirale, die Gedanken, Wahnsinn, meine Beine sind ja super locker heute. So und dann kommt genau diese Positivspirale, in die man sich am besten immer wieder irgendwie reinbewegen kann. <lacht>
0: Und jetzt suchen wir ja nach dem Verhalten, das nicht gleich meine Leber zerstört. Ja? Also, dass wir diesen <lacht> Status äh,
1: vor jedem Wettkampf trotzdem herstellen können. Ja, das ja. Stimmt, ja. man bräuchte natürlich immer. Ähm, aber das ist vielleicht auch so ein Phänomen. Das kennt ihr doch auch bestimmt. Es gibt doch viele Leute, die vor einem Start sich selber so ein bisschen schlechter reden. Also kennt, macht ja jeder.
2: Oh, Tennisspieler, wärmt, wärmt dem Spiel sich beschimpfen. Aufs Spiel okay. sich selbst. Was sich selbst Ja, ah, Ganz sogar. hart. Ich glaube, Nadal, ja, ganz okay. hart. Ganz schlimm. Ganz krass, also da gibt's das ist richtig krass, wie die sich wirklich niedermachen und beschimpfen und aufs, aufs allerübelste, ich will die Worte hier gar nicht sagen, denn da findet man ganz viele lustige YouTube-Videos dazu, aber ja, klar, das ist auch sowas.
0: Gut, ich habe meinen Vormittag damit verbracht, ein äh, viereinhalbstündiges äh, Tennismatch zu verfolgen. Bei den okay. Australian Open hat okay. heute Morgen ein, ein sehr äh, junger Kanadier, 21 Jahre alt, äh, Felix Auger Aliassin, gegen äh, den äh, an zwei Gesetzten, eigentlich an eins gesetzten, weil Djokovic, ja. ihr habt das verfolgt, er ja, äh, hat ja nicht gespielt. Äh, Daniel Medvedev. So, die haben sich vier Stunden 36 die Kante gegeben. Das ist total. Ja, und die haben, glaube ich, alle. Ja stufen des äh, daseins ja. in, in, in der psychologie durchlaufen ja das ist ja das spannende brutal. an so fünf an ja. so fünf satz matches <lacht> Und ich hatte halt auch eine Diskussion mit meiner Tochter darüber, die heute äh, wegen Quarantäne keine Schule hatte, ähm, was, was da jetzt wohl äh, anstrengender ist, das oder ein Hochsprungwettkampf, <lacht> ja? ähm, Ist schwer, schwer zu beschreiben, weil beides hat ja die, diese Momente. ja, Weil du hast ja. halt immer ja, die nächste Höhe und äh, ja, der nächste Spielgewinn, der nächste Satz äh, und so weiter. Das sind halt genau ja diese Aufs und Abs, die diese Sportarten beinhalten. Ja? Das hat man natürlich bei so einem Kontinuum, wie es laufen ist, nicht ja oder anders. Ja. Aber trotzdem machst du ja solche Stufen in deinem Kopf durch. ja, Und daraus trotzdem ja eine positive Grundhaltung zu gewinnen, weil das, das Beschimpfen ist ja letztlich ein, ein Druck ablassen. Ja? Ein, ja. Ein, äh, sich einen Weg suchen, wie man halt aus dieser brutalen Anspannung wieder rauskommt. Wie mache ich das aber beim Laufen? Ja? Ich kann natürlich sagen, okay, ich mache jetzt mal einen Zwischenspurt hier <lacht> oder sowas, ja, aber das ist in der Regel eher nicht förderlich. Ja,
1: ha.
2: ja Philipp, wie machst du es?
1: Ja, also ich... ich, ich er denkt ich, gerade ja. wieder nach. Er denkt nach. Ihr kommt wieder die hier kommt wieder Also die ich habe den Eindruck, an. dass Rennen, also dass ein Marathon ist natürlich eine besondere sportliche Herausforderung, weil sie so lang ist. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass ein Marathon gefühlt für den Kopf, natürlich jetzt reden wir mal nicht von den letzten acht bis zehn Kilometern, aber gefühlt deshalb äh, schneller vergeht weil bei uns ja so viel passiert, was diese Verpflegungsthemen anbelangt. Haben wir ja schon ab und zu, glaube ich, mal ein bisschen beschrieben, wie das bei uns ist, dass wir halt alle fünf Kilometer äh, unsere Verpflegungsflaschen äh, ja aufnehmen müssen, von einem Tisch oder wie auch immer. Ähm, dadurch, dass wir in Gruppen laufen, ist das immer ein bisschen haarig, auch gerne mal ähm, leider dann auch mit Stürzen verbunden in so einer Gruppe, weil dann irgendjemand seinen, seinen Tisch verpasst und dann irgendwie gibt es und keine Ahnung. Ähm, und wenn ich das jetzt vergleiche mit einem, ja zum Beispiel nehmen wir einen Halbmarathon. Ne? Bei einem Halbmarathon trinke ich üblicherweise nichts. Das liegt jetzt auch daran, dass ähm, naja, bei einer Wettkampfzeit von knapp über einer Stunde das eigentlich nicht notwendig ist. Ähm, bei einem Marathon natürlich dann schon. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass so die zweite Hälfte von einem Halbmarathon, wo halt nichts passiert, wo es dir aber dann schon zusehend sehr irgendwann schlechter geht, viel schwieriger ist, mental mhm. zu bewältigen, als bei einem Marathon, was du halt in acht ähm, Portionen, in acht Häppchen unterteilt hast durch die Verpflegungen. Mhm. Und bei mir, sagen wir mal, wenn man ins Wettkampftempo nimmt, dann reden wir ja trotzdem davon, gut einer Viertelstunde pro Station und gefühlt einen Kilometer vor der Station bist du ja schon wieder gedanklich dabei, okay, nächste Station kommt, äh, ich gucke, dass ich mich in der Gruppe schon irgendwie bestmöglich positioniere, um hoffentlich dann reibungsfrei äh, die Flasche zu bekommen und ähm, äh, dementsprechend, äh, ja, weiß ich nicht, ist es irgendwie für mich gedanklich ja. äh, bei einem Marathon ist so viel los, äh, dass es irgendwie gefühlt schneller vergeht. Aber das ist natürlich auch nur gefühlt, äh, natürlich ist der Wettkampf ja sehr viel länger.
2: Ja, ja, ja. ja. Ach, das beruhigt mich Herr Philipp, dass du das sagst. Das ist tatsächlich ein ein, ein ein Trick oder oder eine Sache, die ich immer wieder auch mit, ob es jetzt Läufer sind oder auch in anderen Sportarten bespreche und zwar gerade bei längeren äh, Sportarten, wie zum Beispiel Tennis, ähm, die Zeit aufteil. Mhm. Also die Zeit mir einteil. So, jetzt hast du die Möglichkeit natürlich mit den Verpflegungsstationen. Aber egal wie ich sie mir einteile, ob ich die dann in Distanzen einteile, ob ich sie mir in den Zeiten einteile, ob ich die mir mit Verpflegung einteile, ob ich sie mir mit zum Beispiel Themen einteile. Ähm, Im Block 1 denke ich über das Thema nach, Block 2, über das Thema Block 3. Also es gibt verschiedene Varianten in Farben, keine Ahnung, verschiedene Varianten, äh, mir vor allem lange über lange Dauer äh, Sportarten einzuteilen. Klar, jetzt bei einer Ski-Alpin-Abfahrt von, keine Ahnung, 2 Minuten, 31 Sekunden brauche ich nicht viel einteilen. Ähm, aber gerade bei so langen Distanzen ist eben, ist eben dessen, gerade was das Mentale angeht, äh, ganz, ganz wichtig um die Zeit schneller verfliegen wie, zu lassen. Ralf,
1: also äh, wir müssen ja so nicht direkt von einem Ironman reden, aber Halbdistanz ist ja zeitlich auch eine Menge, äh, was da einfach zu bewältigen ja. ist. Äh, wie, 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 was machst du?
0: Ja, also also meine Wettkampfdauer äh, ist halt irgendwas so zwischen fünfeinhalb und sechs Stunden. Ja, ähm, das ist aber nicht unähnlich von dem, was du gesagt hast. Man ist halt mit so vielen Kleinigkeiten mhm. beschäftigt, dass, dass äh, sowieso man stellt sich ja da nicht hin und stellt sich die Gesamtdistanz vor, ja? weil man hat ja, ja erstmal schwimmen. Ja, das heißt, du, du machst dir erstmal Gedanken über das Schwimmen. Da genau. an der Stelle sich Gedanken über das Laufen zu machen würde dich jetzt ja nicht weiterbringen und sollte man also macht man auch nicht, weil jetzt ja. kommt erstmal Schwimmen. Ja, das ist schon ein Vorteil. Weil man tatsächlich ja ähm, in der ähm, Struktur des Wettkampfes schon eine Aufteilung in bestimmte Kleinziele Ziele hat. Ja. Ja, aber natürlich, wenn ich 90 Kilometer Radfahren habe oder 180 Kilometer Radfahren habe, das dauert trotzdem sehr lange das kann ich so nicht stehen lassen. Ja, Das heißt, entweder ich denke bis zu einem nächsten Punkt. Ja, dass Ich, ich habe mir die Strecke im in, in Idealfall vorher angeguckt, also kritische Punkte, Anstiege, gefährliche Abfahrten, wie auch immer und natürlich auch Verpflegungsstellen, ja? dass ja. man äh, überlegt, okay, wo ist hier was, was jetzt halt als, als nächstes kommt. Ja, Oder bestimmt äh, besonders schöne Streckenabschnitte. Ja, Also ich habe mich ja halt zum Beispiel bei, bei meinem letzten Wettkampf in St. Pölten total auf die erste Phase des Radfahrens gefreut, zumal ich ja katastrophal geschwommen bin, weil ich vorher nicht schwimmen war. <lacht> blöd, blöd, aber habe ich halt so gemacht. War toll. Ähm, dann habe ich gesagt, so jetzt Radfahren. Ja? und Dann bin ich losgefahren und hatte auf dem ersten Kilometer Rückenwind und ich habe eigentlich erwartet, dass die ersten 40 Kilometer Rückenwind sind und tendenziell leicht bergab gehen. Und das war dann aber nicht der Fall, sondern da war Gegenwind und zwar böiger, fieser Gegenwind ähm, und damit war der, der erhoffte Spaß in der nächsten Phase weg. Ja? Ich bin dann viel besser den anschließenden 9 Kilometer Anstieg den Berg hochgefahren, als ich gedacht habe. Ja, wahrscheinlich, weil ich vorher schon so geflucht habe, weil es so ein schrecklicher Gegenwind war. Also da muss man natürlich dann auch mit den ähm, unerwarteten Dingen klarkommen, die diese kleinen ähm, Aufteilungen in, in zerstückelte äh, Portionen, in, sagen wir mal, besser konsumierbare Portionen, dann wieder konterkarieren kann. Ne? Ja. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich mache einen Halbmarathon ja, und ich laufe erstmal entspanntes Rollen des Tempo bis zehn Kilometer, aber das fühlt sich gar nicht rollend entspannt an, sondern ich denke, Mist, warum funktioniert das hier nicht? Dann bricht natürlich dieses äh, dieses Positiv in kleine Teile okay. zerlegen ein bisschen in sich zusammen. Und dann muss man halt auch in der Lage sein, das zu wechseln, ja, also einen, einen anderen Dreh zu bekommen und diese negativen Dinge aus dem Kopf zu verbannen, wenn die sich halt aufbauen. Ja.
2: Da finde ich zum Beispiel super hilfreich, mit der Körpersprache zu arbeiten. Also äh, wirklich bewusst so diese, diese Triggerpunkte, äh, Kopf hoch, Brust raus, Schulter zurück. Weil gerade beim Laufen ist es so, wenn man so einfällt in mhm. sich... Bekommt man auch automatisch einfach weniger Luft. Ja. Also, wenn die Schultern nach vorne kommen, wenn man im Brustkorb eng wird, man bekommt auch automatisch ja. weniger Luft, es wird enger. Und da wirklich sich darauf zu konzentrieren, und da hilft so diese, dieser, dieser eine Satz: Schau nach oben, such nächster Baum. Also, durch allein dieses Kopf nach oben aufrichten, dann kommen die Schultern zurück. Und dann erinnere ich mich auch daran über die Bewegung. Dann kommt die Brust raus dann kommt automatisch, ähm, kommen auch meine Beine wieder mehr mit, meine Knie mehr mit. Oder zum Beispiel einfach der, 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 der Trick, äh, Arme, Arme, denk an die Arme, Arme. Ich finde, die Arme geben brutal den Rhythmus auch vor. Und Rhythmus ist, egal in welcher Sportart, enorm wichtig. Und ähm, ich glaube, über Körper kann man sehr, sehr viel arbeiten. Ich meine, da gibt es ja auch zig Studien, äh, Low- und High-Power-Poses, ähm, wie die Körpersprache auch einfach auf meinen, äh, meinen Cortisol-Spiegel, Adrenalin und auch Testosteron eine Rolle spielt. Und das in nur ganz, ganz kurzer Zeit. Und da kann ich enorm viel ähm, innerlich bei mir bewirken. Also Körpersprache ist nicht nur etwas, was äh, von außen gesehen wird und von außen ähm, beobachtet werden kann, sondern es hat auch einen riesen Impact auf mich und auf, auf, mein, auf mein Denken und auf meine Gefühle wiederum.
0: Das das, das, das war, das war eine, Nummer, eine Nummer, die ich bei deinem äh, letzten äh, Berlin-Marathon ähm, irgendwann überlegt habe und dann gedacht habe: hm, Du hast ja ein bisschen Probleme mit dem, äh, mit der, mit ja. dem Rücken, ne? dass du so ein bisschen äh, den mhm. Eindruck hattest, irgendwas verspannt da und du hast versucht, das halt durch so äh, ruckartige Bewegungen irgendwie wieder äh, gerade zu biegen. Ist dir aber während des Laufens nicht gelungen. habe ich immer gedacht: Wer ist jetzt schneller, vielleicht dann am Ende schlafen? Blauer, stehen zu bleiben und das einmal klar zu ziehen. Oder ähm, geht das jetzt so nicht und das weiß er und deshalb bleibt er nicht stehen. Oder wenn man sich auf den Boden legt und einmal rollt, das wäre übrigens ein sehr schönes Bild auch für die Kamera gewesen, also für mich jetzt kommentieren. <lacht> <So, so. lacht> Vielleicht hatte ich da auch ein bisschen Eigeninteresse. Ja, genau, also äh,
1: World Premiere, <lacht> äh, was so, dass jemand versucht, sich während des Rennens selber einzudringen. Das wäre auf jeden Fall viral gegangen, das da viral. Du sicher sein. Nee, also ich glaube, ähm ja, also, ich weiß ich nicht. Aus meiner Erfahrung jetzt mit Therapeuten oder Physiotherapeuten ist es schon so, dass da idealerweise schon jemand das machen müsste, der da äh, Ahnung von hat. Und es ist natürlich auch, glaube ich, ganz schwer, in einem Marathon anzuhalten und nochmal loszulaufen. Ich habe mich damals nämlich auch gefragt ja. bei Elliot mit der Geschichte mit den Sohlen, die aus seinen Schuhen rauskamen. Bei dem war das ja schon nach 800 ja. Metern der Fall. 800 Meter, weißt du, da, da bist du ja <lacht> eigentlich noch frisch. Ich meine, da anzuhalten und jeweils drei, vier, fünf Sekunden pro Schuh das Ding rausziehen, ist ja vermeintlich wirklich kein Stress. Ich meine, bei 30 stehen bleiben, da kenne ich auch die Leute, die sagen, das kann ich mir nicht geben, weil ich kann dann nicht mehr laufen oder nicht nochmal anfangen zu laufen so richtig. Ähm, weiß ich nicht, ob das äh, gegangen wäre, aber ja, also ich glaube schon, dass äh, grundsätzlich mal diese, wie Kaya das schon gesagt hat, diese Körperhaltung schon eine Rolle spielt. Ne? Wenn du in der Lage bist, dich selber während eines beispielsweise eines Rennens noch zu, zu screenen, dich selber daran zu erinnern, dass man die Schultern zurücknimmt, dass man nach vorne schaut, nicht auf den Boden oder vielleicht die Beine äh, aktiv mitnimmt, die Arme mitnimmt, dann ist das auch was, was einen einerseits ablenkt und andererseits natürlich dazu beiträgt, ja. ähm, irgendwo, ich sag jetzt mal locker zu bleiben oder diese, diese, entspannt zu atmen einfach. Ähm, und das ist auch was, wo ich manchmal, wenn es mir noch gelingt, das ist natürlich immer eine Frage, wie sehr kann man sowas channeln, wenn du in eine sehr, einer sehr unkomfortablen äh, Situation, sag ich jetzt mal, bist. Bei einem Wettkampf ist halt meistens irgendwann so, dass es dann halt sehr anstrengend wird. Ähm, dass man extra versucht, sich an solche Dinge zu erinnern, weil es den Moment, äh, wo du jetzt halt gerade irgendwas brennt oder irgendeinen Muskel schmerzt, ähm, wo, wo man sich damit einfach äh, ablenken kann. Also dass man sagt, äh, okay, Frequenz der Arme, dann geht das mit den Beinen meistens leichter und so. Ähm, das ist tatsächlich was, was ich äh, in Wettkämpfen zum Teil schon auch äh, versuche, mich dran zu erinnern.
0: Ja, oder man man gibt sich selbst oder man gibt halt Leuten, die man betreut, wie auch immer, äh, Aufgaben für das. Ja, ja also ich, ich habe das dann ganz gerne gemacht, dass ich äh, Leuten, die ich zum Beispiel für einen Marathon äh, betreut habe, Aufgaben gegeben habe und gesagt habe: Pass auf, bei jeder ähm, 5 Kilometer Marke, ja, einmal die Arme mhm. ausschütteln, ja damit man halt aus einer verspannten Haltung rauskommt, wie Kai das ja. gerade beschrieben hat, ja, die, die einen irgendwie klein und eng und, äh, ja. und runterzieht, ja. Einmal Arme ausschütteln, ja. Einmal in in den Himmel gucken und einmal lachen.
2: Ja, ja, lachen ja, alle, ist fünf, auch so
0: alle fünf hm. Kilometer. Ja, einfach um ja. es zu brechen. Ja, ja. einfach um äh, um um zu brechen, was auch immer du da gemacht hast. Ob das jetzt dann ähm, wirklich substanziell das Ergebnis verändert, weiß ich nicht, aber ich glaube, also ich bin fest davon überzeugt, dass es verändert, wie du den, ähm, diese Aufgabe oder den Lauf zu Ende ja, bringen ja. kannst.
2: Ja, absolut.
0: Ja, und das, das äh, kann ja schon dann eben das Entscheidende sein, weil ja, für dich geht es um eine Zeit, ja, weil nochmal, es ist dein Job, ja, und da geht es halt ganz brutal, das ist, ist nun mal so bei quantifizierbaren Sportarten, da geht es halt um eine bescheuerte Zeit auf Hundertstel im Zweifel. Aber bei, äh, bei uns Normalsterblichen, <lacht> da geht es halt darum, äh, denke ich immer, ähm, schon auch sein Leistungspotenzial zu zeigen, weil wofür macht man sonst monatelanges Training? Aber es geht ja darum, äh, irgendwie mit einem guten Gefühl ins in Ziel zu laufen. Ja? Ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal ähm, hier erzählt. Ich habe mich nach der Übertragung von dem Berlin Marathon mal an die äh, Ziellinie gestellt und zwar über eine Stunde lang und habe einfach Leute beobachtet, ja, weil ich halt mhm. auch herausfinden wollte, warum macht ihr den Quatsch hier, ja und und habe versucht das halt für mich jetzt einfach von der Beobachtung her zu entschlüsseln. Und es war halt so grob die Zeit zwischen äh, 2:45 und 3:45. Und da findet ein extremer Wandel in der Ausstrahlung der Leute statt, in dieser einen Stunde Laufzeit, das ist ja, sagen wir mal, wenn man so will, ein Kernbereich eines jeden großen Marathons, ja, der sich zwischen 2,45 und 3,45 abspielt. Bei 2,45 sind die Leute oft sehr getrieben, sage ich mal noch, ja, mhm. bis ins Ziel hinein. Die können nicht anders als sofort, äh, selbst im Kollabieren begriffen, noch die Uhr abzudrücken. Ja, ähm, Ich, ich habe das immer so beschrieben, da sind sehr viele weiße, graue Gesichter. Und irgendwann nimmt nimmt das Lachen überhand. Mhm. Ja, Und das Jubeln über die Ziellinie, klar an diesen äh, neuralgischen Punkten, Ja, also unter drei Stunden und so weiter, das ist ja klar, unter 3,30. Weil das sind ja so Ziele, die sich dann die Leute wieder gesetzt haben. Da jubeln sehr viele. Aber insgesamt verändert sich das Bild hin zu mehr äh, lächelnd, mehr jubelnd ins Ziel, auch wenn es vielleicht äh,
1: genauso wehgetan ja, hat, ja. das unterstelle ich jetzt mal.
2: Ja, interessant.
1: Je, je weniger, je ja, weniger verbissen Thema. wahrscheinlich äh, da irgendwo auch rangegangen wird, klar, desto mehr äh, wird das auch als ähm, Erlebnis an sich begriffen und das ist natürlich, da gibt
2: Und Stolz ja, auch, weißt? Genau. Also auch Stolz und ich finde, das ist auch total wichtig.
1: Auf jeden Fall, also 42 Kilometer mhm. zu laufen ist ja an sich schon mal äh, eine Leistung, und ähm, da kann ich dir aber, also sag ich als Profi jetzt mal, man kriegt natürlich vor allem eher am Anfang des Rennens ähm, die, diese Kulisse schon auch mit, je mehr man natürlich dann irgendwo in Tunnel abtaucht und leidet, wird es schwieriger, aber ja. das ist was, wo Profis, glaube ich, die Leute, die vielleicht auch Ambitionen haben, aber nicht ganz so ernst äh, rangehen müssen, äh, dadurch auch äh, beneiden, dass man das halt einfach ein bisschen mehr alles vielleicht auch auf sich wirken lassen kann.
2: Ja, absolut, absolut. Naja, Ralfen, Berlin-Marathon, wir zwei. <lacht> ja,
0: ich, also ich auf jeden Fall. Und zwar, du mich in der Kommentator-Kabinie vor 100 Meter vor dem Ziel. <lacht>
2: oh.
1: <lacht> <Na>
0: ja, <lacht> no, 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 not das haben schon
1: andere Leute hier
0: ah, ja.
2: Okay, hab's verstanden, hast verstanden. Ja, äh, ne? Weiße Flagge.
0: Dann, wollte ich sagen, dass, also, da müsste ich schon sehr viel mehr trinken, um auf das Ding wirklich zu gehen, Ja zu geben. Aber ich möchte, möchte noch eins von dir, Kaya, ja, gerne wissen und zwar ähm, dieser Workshop, den, du, den ich eben zitiert habe, ja, Gold Medal Mindset. Wie würdest du, weil ich ja nächste Woche die Olympischen Spiele kommentieren darf, also beim Eis-Schnelllauf auch eine quantifizierbare Sportart, wo es auch sehr viel um Ausdauer geht, da das sind die, yeah. die ganzen Mechanismen, die wir gerade besprochen haben, finde 1 zu 1 Anwendung. Ja. <lacht> ähm, aber wie würdest du das definieren, das Gold Medal Mindset?
2: Ähm, also bei mir ist es ja ein Vortrag, wo es äh, tatsächlich um den Transfer äh, aus dem Profisport in unseren Alltag geht. Und ähm, das gold Medal mindset klingt ja total hochtrabend ja, und, und so gut wie nicht erreichbar. Mhm. Mir ging es mehr darum, ähm, in diesem Vortrag werden eben so ein paar Themen äh, belichtet, die wichtig sind bei jemandem, der sich vier Jahre lang auf, auf ein Ziel, das ihm mehr oder weniger alles bedeutet, eben vorbereitet. Und ähm, es geht darum, es fängt an mit der Basis, was, was irgendwo so, so die Leidenschaft ist, äh, bis hin zum Willen. Und der Transfer sollte dazu dienen, dass wirklich jeder, Amateursport im Alltag, im Beruf, in Beziehungen und so weiter und so weiter, man mit gewissen Strategien sehr weit kommen kann und sehr viel ähm, erreichen kann, Verhalten ändern kann zum Positiven, äh, dadurch auch mehr Lebensqualität generieren kann. Und ähm, naja, wenn das Goldmedaillengewinner können, dann glaube ich, kann das wirklich auch ein jeder in seinen Alltag integrieren, ähm, um ähm, Positives zu bewirken, eigene persönliche Ziele äh, zu erreichen und ähm, damit auch glücklicher zu sein.
0: Also für meine Begriffe, ähm, ich, ich gehe jetzt nochmal auf die Gold Winner, ne? weil das schon auch sehr spannend ist. Ja? Was unterscheidet den Top-Leistungssportler die Top-Leistungssportlerin von den Goldmedaillengewinnern. Ja? ja? Weil ich glaube, dass da auch noch ein, ein Unterschied besteht. Aber das ist meine Meinung, deshalb interessiert mich da auch eure, weil ihr euch ja auch ähm, in dieser Sportwelt sehr intensiv bewegt habt. Ich habe den Eindruck, dass die Leute, die dann halt nochmal aus der, aus der Spitze der, der Top-Leute herausstechen, nicht jetzt so die sozialen Charaktere sind, sondern eher die Ego-Leute, eher sagen wir, mit einer gewissen Aggressivität gesegnete, sage ich mal, Menschen, weil ohne dieses Gewinnen wollen, andere hinter sich lassen wollen, der Beste, die erste, ganz vorne sein wollen, wirst du nicht Olympiasiegerin. Das, das wird nicht funktionieren, weil da sind zu viele, die ein ähnliches Mindset haben wie du. Mhm.
2: Ähm, ja gut, ich meine klar, man sagt natürlich so äh, in die International Circuit, also so international im absoluten Profibereich sind eigentlich alle Sportler ab einem gewissen Level körperlich sehr gut trainiert und mehr oder weniger gleich gut. 90% macht das, äh, das sind 10%, die es noch ausmachen. Und 90% sagt man, ist es dann eigentlich das Mindset. Also 90% bestimmt wirklich auf dem Niveau das Mindset, ob jemand dann wirklich eine Goldmedaille gewinnt oder nicht. Und klar, dazu gehört ich verwende nicht so gerne den Begriff Egoismus, weil ich da niemandem zu nahe treten möchte. Ich sage immer gesunder Egoismus. Und da hast du bestimmt recht, ohne so eine gewisse Portion äh, gesunder Egoismus sich durchsetzen können, auf sich gucken, seine Bedürfnisse durchsetzen und einen extrem starken Willen haben, äh, entbehren können. Ähm, glaube ich, ist es schwierig. Ich glaube, das ist schon was, was, was wichtig ist. Ohne, dass das ungute Menschen sind. Also ich kenne auch sehr, sehr sehr erfolgreiche Sportler und ich würde nicht sagen, dass die im Privaten, vielleicht ist auch das das, wo wir nochmal unterscheiden müssen, ähm, jemand, wie er privat ist, als privater Mensch XY oder als Athlet XY. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig bei manchen Athleten, dass sie diesen Switch hinbekommen, ähm, so Transformer-mäßig. Also als Athlet definiere ich mich so und so und so, da ist meine Persönlichkeit, sind das und das meine Stärken. Aber privat können die auch ganz andere Menschen sein? und Aber ja, im absoluten Profisport, wenn es um Medaillen geht, glaube ich schon, dass es eine gute Portion ähm, gesunden Egoismus, ähm, auf sich schauen und Ellbogenmentalität braucht. Also ich. Klar, ich meine, es ist ein Wettkampf, ähm, der Stärkere gewinnt.
1: Genau, also ich, ich glaube, ähm, ganz, also ganz. Einfaches auszudrücken, wird wahrscheinlich auch schwierig. Ich glaube, es gibt sicherlich, ich kenne genügend Leute, natürlich werde ich keine Namen nennen. Es gibt auch Leute, die wahrscheinlich alle kennen, also richtige Top-Weltstars, wo wir wissen, dass die sicherlich... Ähm extrem von sich überzeugt sind, was aber auch einen guten Hang von Narzissmus, Egoismus, wie auch immer, äh, mit sich bringt und sie deswegen als Mensch Absolut. vielleicht nicht so sympathisch macht. Ich glaube trotzdem, es gibt auch welche, die vielleicht diesen Switch hinbekommen, zu unterscheiden, ich gehe jetzt hier auf ja. einen Port, ich gehe jetzt hier an eine Laufstrecke, und muss jetzt hier vielleicht ein Assi auch ja. sein, ähm, weil es gibt außer mir keinen geileren, so ungefähr mit dem Mindset daran da ranzugehen. Was man vielleicht auch braucht, um in einer entscheidenden Situation dann auch zu gewinnen. Die Frage ist ja dann trotzdem, glaube ich, für jeden genau, wie, wie viel ist dir der Erfolg wert? Ist dir Erfolg ist dir Erfolg mehr wert als alles andere? Und ähm, da gibt es schon welche, die das, glaube ich, drüber stellen. Mir hat sehr früh mal jemand gesagt, das habe ich damals nicht verstanden, weil ich dann noch zu jung war, glaube ich. Da war ich erst so, da war das äh, Talent vielleicht zu so erkennbar. Die ersten Kadergeschichten äh, auf Landesebene waren dann da und da hat mal jemand schon sehr früh zu mir gesagt, ähm, dass ich Talent habe, ähm, aber dass ich mir darüber im Klaren sein muss, wenn ich den Weg, den ich jetzt gerade dabei bin, einzuschlagen, weitergehen will, dass unter Umständen ein sehr einsamer Weg wird, weil man sehr viele Leute hinter sich lassen muss. Ähm, privat, die dann irgendwann nicht mehr verstehen, warum man nicht Zeit für sie hat, sondern halt ständig in irgendwelchen Trainingslagern, auf irgendwelchen Wettkämpfen oder sonst was äh, rumhängt. Ähm, und aber natürlich auch im sportlichen Belangen, weil man natürlich, wenn du, besser sein willst, vielleicht noch als Freunde, wenn man mal zusammen irgendwo angefangen hat. Ähm, auch da sich natürlich gewisse Reibungspunkte vielleicht irgendwann erschließen, auch in Vereinsszenarien, in Gruppen, in was auch immer. Und ähm, ich würde rückblickend sagen, auf die Jahre, die ich jetzt erleben durfte, ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her ungefähr, äh, als ich das damals das erste Mal gehört habe, ganz so krass war es nicht, weil ich habe, glaube ich, heute auch die besten Leute in meinem Leben indirekt auch durch den Sport kennengelernt. Ich habe meine Frau durch den Sport äh, indirekt kennengelernt. Felix zum Beispiel, von dem wir hier schon oft gesprochen haben, äh, als meinen besten Kumpel, habe ich über den Sport kennengelernt. Aber es stimmt schon zum Teil. Ich würde nicht sagen, dass ich kein Egoist bin, zumindest phasenweise, was mein Sport anbelangt, weil ich irgendwann auch gemerkt habe, du kannst hm. nicht zu viele Kompromisse machen, weil sonst unterliegst du anderen ja. halt, die das halt nicht machen. Die Frage ist nur, die sich jeder ja. halt stellen will, wie wie, wie, wie sehr lässt man das halt zu? Weil du willst ja trotzdem auch nicht irgendwie der komplette Assi sein, sage ich jetzt mal. Aber es ist schon so, dass man glaube ich, ähm ich würde sagen, ich habe einen überschaubaren, aber sehr engen zum Beispiel Freundeskreis oder mensch generell Menschen um mich rum, mit denen ich täglich zu tun habe, mit denen ich privat gut bin, aber die dann auch indirekt irgendwie in weitesten Sinne auch in meinem sportlichen Kosmos irgendwie drin sind, weil die Leute halt verstehen, dass es für... Top-Sport oder Leistungssport halt auch irgendwo notwendig ist und die ein Verständnis haben, dass ich dann halt sage, äh, ja, sorry, ich bin mal wieder vier Wochen im Trainingslager oder nein, ich kann auf deinen 40. Geburtstag nicht kommen, weil äh, ich bin in Kenia oder whatever. Das ist ja auch nicht immer leicht, den Le Leuten zu erklären. Und das versteht auch nicht jeder. Und ich wiederum verstehe, dass nicht jeder das versteht, dass man das dann halt nicht immer machen kann, weil halt ein Wettkampfkalender gesetzt ist. Ne? Den 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 denke ich mir nicht aus, sondern es stehen halt gewisse Tage irgendwo drin und ähm, dem muss man sich dann als Sportler zumindest in dieser aktiven Zeit unterwerfen. Ich habe mir nur immer gesagt, die, der Sport ist ja irgendwann vorbei. Und ich hoffe, dass ich noch genügend Restleben auch nach meiner sportlichen Laufbahn habe, wo man halt dann ähm, anderen Dingen ähm, mehr, mehr, mehr Zeit einräumen kann, kann. glaube ich.
2: Ja. Ja. Ja.
0: ja. Ich befasse mich jetzt ja schon mit diesen ganzen Menschen, die da nächste Woche bei Olympia an den Start gehen. Und, und ich sehe halt schon, ne, versuche schon so herauszukristallisieren, wer, wer macht dieses halbe Prozent mehr mhm. als die anderen. Ja, Wer wer will es mehr? Wer ist konsequenter genau in der Hinsicht, wie Philipp das gesagt hat gerade, ja, um alles auszublenden? Ja, Das machen sicher eine Menge Leute. Ja, Ich habe euch ja schon von diesem äh, doch außergewöhnlichen äh, Langstreckenläufer Nils Van der Poel, äh, der die Weltrekorde über 5.000 und 10.000 Meter auf dem Eis pulverisiert hat, erzählt, der trainiert halt in, in, in der Nähe von mhm. euch in Insel, ja, diesen die, ganzen Winter über. Äh, der kam halt zurück vor den letzten Weltcup-Veranstaltungen und es war nicht so schön in Insel in der Zeit. Ja, Und dann leitet sich halt ein Rad und fährt sechs Stunden Rad. Das muss man wollen ja, und das muss man unbedingt wollen, sonst ja. macht man das nicht. Ja, Der macht übrigens jetzt schon jeden Abend 18 Uhr ins Bett gehen, 3 Uhr aufstehen, um sich anzupassen Boah, an die Zeit in Peking. Ob man das jetzt machen muss oder nicht, ist wieder eine andere Frage, aber der hat offensichtlich ein Mindset, mhm. der will das. Mhm. ja, der, der will das wie kein anderer. Ob er naja, es jetzt zu Gold reicht, weiß man noch nicht. Ja? Das ist ja auch genau. individuell
2: Individuelles. Wenn er das jetzt für das sich auch, braucht, ja. dann glaube ich, Braucht er das? Jemand anders muss vielleicht auch mal die Olympischen Spiele ein bisschen ausschalten, um nicht zu viel Druck aufzubauen. Und das ist glaube ich das nochmal, dass jeder wirklich da gucken muss, egal ob im Profi oder auch als Amateur Amateursportler, dass man für sich die passenden Strategien findet.
0: Ja. Genau. Eins ist klar, wenn wir jetzt noch länger reden, äh, Kaya, dann kriege krieg ich, krieg ich richtig viel von Ärger. Vor, ja. Von deinem vorgekochten Abendessen nichts mehr ab. Zweitens, wir haben das <lacht> natürlich schon äh, die, na, dieses dieses Karma lag ja schon über diesen äh, Podcast. <lacht> ja. Ja. Es ist nicht mit uns mal kurz zu sprechen. Ja, <lacht> ja. das wusste ich schon. Du kannst du mit uns sprechen ich, oder äh, nicht ja, mit uns sprechen. Ja, ja. ja. <lacht> ich wusste, ich habe mich ja auch
2: eine Entscheidung, ich habe mich entschieden, mit euch zu sprechen und wusste, es wird sehr lange dauern und ich trage ja auch meinen Teil dazu bei. So ist es ja nicht, dass ich in, in der Länge der Gespräche ein Unschuldstab bin.
0: <lacht> wir sagen jedenfalls ganz herzlichen Dank, super spannendes Thema. Es gibt so viele Anknüpfungspunkte noch, ja, also da werden wir sicher auch nochmal. Wir quatschen weiter einfach das in nächste Mal weiter. Ich subsumiere mal groß machen, den Himmel angucken, lachen und lachen, einatmen und ausatmen richtig. Nicht
1: vergessen. richtig, das ist auch richtig. Vielen <lacht> Dank
0: dir. Ähm, für, Sehr gerne. ich weiß nicht, jetzt ist nicht weniger geworden auf deiner To-Do-Liste. Doch, Bestzeit-Podcast aufgezeichnet. Bet ja, genau,
1: Bestzeit-Podcast <lacht> aufgezeichnet. Die Strava-Gruppe werde ich natürlich äh, Freitag noch für euch online schalten und dann äh, werde ich schauen, dass ich noch alle. PCR-Tests und Formulare äh, noch geregelt bekommen, aber ähm, euch auf jeden Fall schon mal einen guten Start in euer Laufwochenende. Äh, meldet euch bei der äh, beim Bestside äh, Coffee Circle Club an, nehmt an der Challenge teil und ähm, ja. ansonsten hören wir uns nächste Woche, ich dann in Kenia. Ich hoffe, wir kriegen das mit der Aufnahme hin, Ralf, aber ähm, was steht bei dir am Wochenende an?
0: Bei mir steht Zinnis an, ne? das, das Finale, das werde ich dann noch verfolgen, deshalb habe ich es ja auch heute schon geguckt. Und das ist halt ja aus psychologischer Sicht hoch spannend. Ähm, ansonsten ein bisschen Sport machen ein ne, bisschen fit machen für olympische Spiele, weil ich muss ja nur da fit sein, ja, weil ich dann während der olympischen Spiele wahrscheinlich wieder nichts machen werde, <lacht> weil das, ja, das ist zu anstrengend, das ist zu anstrengend, aber wenn man so halb in die Nacht ja, rein ja. arbeitet, weil wir machen es ja von hier aus, also von Deutschland aus, ist das zu anstrengend, äh, deshalb lasse ich da Sport in der Regel weg oder wenn, dann höchstens mal ein halbes Stückchen laufen, aber so mag sowas mir nicht. Ja. Das heißt, ne, mental vorbereiten auf die Herausforderung. Auch wichtig, auch wichtig <lacht> so als Moderator, gell? Genau. Alles klar. Wir wünschen euch ein äh, super Wochenende. Äh, nächste Woche versuchen wir dann äh, Best of Both Worlds wieder zusammenzuschalten und nochmal äh, herzlichen Dank, äh, Kaya. Wir verlinken deine Sehr Auftritte auch bei den Shownouts. Bis nächste bis dann, Woche. Dann, ciao.
2: Ciao. Ciao.